0: Pomodlimy się krótko, w sensie ja się pomodlę, kto z Was chce, to się może do, dołączyć tak, jak chce do tej modlitwy. Dobry Ojcze, jeszcze raz dziękuję Ci za to, że pozwalasz nam się spotykać, żeby zgłębiać prawdziwą moc Twojego Słowa. Ty, który sam siebie nazywasz Ojcem wszelkiej światłości, którego my też słusznie poprzez Słowo tak nazywamy, udziel nam dzisiaj w imię Jezusa, w mocy Twojego Świętego Ducha, Ruacha, Kodesz, swojej światłości dla nas. Żebyśmy to, co niewidzialne dla ciała, ale widzialne dla ducha, zobaczyli duchowymi oczami, zobaczyli oczyma serca, tak, żeby nas to przemieniło. Który żyjesz i królujesz. Amen. Amen. Ostatnio mówiliśmy o stworzeniu. Dzisiaj że dojdziemy do tego bardzo istotnego elementu że tak powiem zawiązania akcji w ogóle w Biblii, czyli do kuszenia i upadku pierwszych rodziców. Niemniej żeby tam się nam pewne kwestie nam porozjaśniały potrzebujemy sobie jeszcze do, do, do jednego istotnego elementu związanego ze stworzeniem wrócić Po pierwsze, żeby żeby cały czas sobie przypominać, że my mówimy, kiedy mówimy o, o początku dziejów ludzkości i świata, mówimy o bardzo młodej ziemi, która jest zupełnie inną ziemią od tej, którą znamy teraz. My żyjemy teraz w świecie upadłym. Okay, to, to jest to, co, o, czym, o czym zawsze powinniśmy pamiętać. To jest, to jest ten element, który zawsze wraca wiecie, w rozmaitego rodzaju baśniach, legendach, mitach. Tak? Że kiedyś było wspaniale, królestwo było jakieś tam i przyszła zła królowa i teraz całe królestwo jest pokryte lodem. Tak? Albo było wspaniale, ale, ale wyziewy mordoru struły atmosferę i wszystko się zepsuło. To jest dokładnie to. My żyjemy w tym sensie, w świecie, który jęczy i wzdycha, oczekując objawienia się dzieci bożych, który jęczy i wzdycha na powrót do naprawienia wszystkiego. O naprawieniu wszystkiego jeszcze będziemy mówić, ale pamiętajcie o tym, że to była jedna z pierwszych rzeczy, jaka kiedy kiedy dar Ducha Świętego został udzielony apostołom i uczniom na początku widzialnego istnienia ciała Chrystusa, czyli Kościoła, mówimy, to to była jedna z z tych rzeczy, która była głoszona nieodłącznie, oprócz tego, że że potrzebujemy nawrócenia, upamiętania, pokuty, żalu za grzechy, że potrzebujemy y, zbawienia przez wiarę i tylko i wyłącznie przez wiarę z łaski w Chrystusie, którym jest Jezus z Nazaretu, że potrzebujemy Ducha Świętego, ale wraz z tą y, całą dobrą nowiną, która przychodziła, y, jednocześnie jednym z elementów tej dobrej nowiny było, że wszystko musi być naprawione, wszystko musi być odrestaurowane, zanim przyjdzie sąd. Prawiecie, to jest... Y, Więc niezależnie od tego, bo my dzisiaj dotkniemy już troszeczkę takiego nędznego tematu, który który każdego człowieka dotyka, właśnie upadku, grzechu, kuszenia, zwiedzenia, ale ale za każdym razem, kiedy będziemy o o tym mówić, zawsze to miejcie przed oczami, że to, czego nawet Żydom trudno było utrzymać sobie przed oczami, tak? a chrześcijanin zawsze to powinien mieć przed oczyma, niezależnie od tego, co się dzieje i co akurat rozważa, czy co go spotyka w życiu, że, że wszystkie rzeczy, dzięki mocy Bożej objawiającej się w tym, który wierzy i wokół niego, wszystkie rzeczy muszą być odnowione i są odnawiane, wszystkie rzeczy będą odrestaurowane. Teraz, im więcej my mocy Bożej wnosimy sobą, w ten świat najpierw w siebie a potem w ten świat tym więcej my tego odrodzenia doświadczamy to jak Jezus powiedział oni mi powiedzą, jak się mamy pytają uczniowie jak my się mamy modlić i on im powiedział no módlcie się do Ojca Ojcze nasz który jesteś w niebie i tak dalej i jednym z ważnych elementów tej modlitwy było módlcie się bądź wola twoja tak jak jest w niebie tak niech będzie na ziemi tak a, a wszędzie tam, gdzie objawia się wola Boża w pełni swojej mocy, tam dochodzi do całkowitego odrodzenia i odnowienia. To jest jeden z... Dlatego jak Jezus przyszedł i w pewnym momencie uczniowie zapewne pytali Jana Chrzciciela, czy to jest ten Mesjasz, którego się mamy spodziewać, bo trochę on dziwny jest. Trochę zamiast walczyć z Rzymianami wprowadzać już Królestwo Izraela, to on jest jakiś dziwny, coś łazi, gada jakieś rzeczy, które są dosyć szokujące. I co więcej, on sam i, i, nas gorszy, a, a kiedy my się nim gorszymy, to on mówi, tylko wtedy, kiedy ja zacznę robić dopiero te rzeczy, po które naprawdę przyszedłem, to żebyście się wtedy nie zgorszyli. Oni mówią, no to aha, to jeszcze jakieś większe szaleństwo będzie wyczyniał? Więc on ich odesłał, mówi, idźcie i sami się go spytajcie. Więc przyszli i mówią, e, przyszliśmy od Jana i się pytamy, czyli ty jesteś Tym Mesjaszem, który miał przyjść, czy mamy się spodziewać jakiegoś innego? I co mi odpowiedział? Tak, ja jestem. Nie, odpowiedział, patrzcie co się dzieje. Kulawi zaczynają chodzić normalnie, głusi słyszą, ślepi widzą. Ci, którzy byli uwięzieni w mrokach wszelkiej mrocznej niewoli są wyzwalani. To, To jest to, kto inny może być Mesjaszem, jak nie ten, który odrestaurowuje, który przywraca życie, który uzdrawia, który odbudowuje, który uwalnia. Jasne? I teraz to, na co chcę wam zwrócić uwagę, jeszcze raz, więc dlatego pamiętajcie o tym, że jak my tutaj mówimy o, o zmianie, to my mówimy o, o ziemi, która była światem czystym, ubłogosławionym, pełnym mocy, a nie upadłym. Tak? Potem doszło do zmiany, I w tym świecie, jak obserwujecie sobie historię powstawania, tak jak Bóg go stwarzał, tam jest bardzo konkretna logika zawarta w tej historii. Ja rozumiem, że że na nią potem zostały nałożone różne historie, bo na przykład chrześcijanie zostali przestraszeni przez pogrobowców Darwina twierdzeniami, że hej, ale to, co macie w Biblii, to się nie zgadza, bo tu była ewolucja, tu geologia nam mówi, tu miliardy lat tam jakieś światła na niebie, kosmos, jaki jest rozległy, co się działo, Big Bang i tak dalej. I chrześcijanie zamiast zostać przy słowie i sprawdzać, no okej, dobrze, ale słowo też ma swoją koncepcję naukową, tego jak się rzeczy potoczyły, zaczęli dostosowywać się do ataku, który był ewidentnie skierowany na słowo. Zaczęli się dostosowywać, że to w sumie nie ma problemu żadnego, bo... Bo Biblia też pokazuje taki w sumie ewolucyjny rozwój. Też na początku był jakiś tam Big Bang i potem i tak dalej, tak? Nie, nie było żadnego Big Bangu. Jak się przyjrzycie dobrze, to na przykład Biblia mówi wyraźnie o tym, że Słońce i Księżyc i ciała niebieskie zostały stworzone po tym, jak już na Ziemi istniały rośliny. Tak? I mówi wyraźnie, to, to był nie ten dzień, tak? I wydała ziemia zieleń, to jest, jak sobie zobaczycie, pierwsza księga mojżeszowa, czy genezji z rodzaju, jak ją tam chcecie sobie nazywać, Bereszit Pierwsza księga w Biblii, pierwszy rozdział, dwunasty werset. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów jego i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre i nastał wieczór i nastał poranek, dzień trzeci. A więc widzicie, jest, jest roślinność na ziemi, tak? A potem, rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła, większe światło, aby rządziło dniem i mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy". I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią, i tak dalej, i tak dalej. I nastał wieczór i nastał poranek dzień czwarty po tym jak istniały rośliny. I teraz wszyscy dobra. No i te rośliny istniały, i one tak w ciemności je Bóg stworzył. To bo przecież skoro nie było światła słonecznego, już pomijamy księżyc, tak? Ale bez światła słonecznego to tak trochę łyso tworzyć te rośliny wszystkie w mroku. A poza tym, jak niektórzy prześmiewczo powiadają, to, to jaki był dzień, jaki był wieczór i jaki był poranek jak jeszcze nie było słońca i nie było księżyca. A kto powiedział, że zawsze słońce i księżyc będą rządzić dniem i nocą? Jak sobie zobaczycie trzeci werset, od czego Bóg zaczął proces formowania wszechświata, po tym, jak stworzył niebo i ziemię, a więc w ogóle zaistniał wszechświat, pierwszy rozdział, trzeci werset, zobaczcie, co się dzieje, i rzekł Bóg niech stanie się światłość i stała się światłość. A więc światło istniało. Tak? (śmiech) I widział Bóg, czwarty werset, że światłość była dobra, oddzielił wtedy Bóg światłość od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. A zatem według Biblii, i o tym zawsze pamiętajcie, od samego początku, bo w Biblii nie ma żadnych sprzeczności, chyba że ktoś nakłada swoje durne rozumienie albo po prostu jakiś rodzaj niewiedzy nakłada na Biblię i myśli, że że tam jest napisane to, co on myśli, żeby chciał, żeby tam było napisane, to wtedy tak, to ma problemy. Ale dzień według Biblii to jest ten czas, ta przestrzeń, Yy, która jest rządzona przez światło, a nie dzień, to, to, to nie jest pora na planecie Ziemia, kiedy Słońce, akurat planeta Ziemia oświetla. Jest to jasne? To jest to. Kiedy znajdujesz się pod panowaniem światła, znajdujesz się w dniu, a kiedy znajdujesz się pod panowaniem ciemności, znajdujesz się w nocy. I dlatego, yy, i teraz niektórzy mówią, no, ale to jest symbolika. Nie, to nie jest symbolika, po prostu. Światło zostało stworzone jako pierwsze i zostało oddzielone od ciemności. Zwróćcie też uwagę, że ciemność to nie jest brak światła. Niektórzy tu się kłócą o to, ale Biblia wyraźnie mówi, że Bóg oddzielił te dwie, światłość i ciemność, jakby jako byty. I jednemu z nich, jednemu z tych bytów powiedział: Ty masz na imię światło, a drugiemu z tych bytów powiedział: Ty masz na imię ciemność. Jasne to jest? Ciemność to nie jest brak światła. I zresztą dzisiaj, jak kiedyś tam rozmawiałem ze znajomym astrofizykiem, i on mi mówi: O oh, wow, mówi to, oni to wiedzieli już wtedy, już szaleństwo, my to teraz dopiero odkrywamy. Tylko on miał chyba na myśli jakąś ciemną materię w kosmosie, czy coś takiego. Ja się na tym nie znam. No nie? Ja przypuszczam, że kiedyś nauka sięgnie do tej wiedzy i zobaczy, że mm-hmm, rzeczywiście tak jest. No ale to jeszcze rzeczywiście nauka musi wrócić do bycia nauką, a. Musi przestać być religią. Więc jeszcze raz, ale teraz dlaczego to jest istotne i czemu ja o tym wspominam, o tym świetle? Bo widzicie, tutaj pojawia się słowo hebrajskie, które jest inne od tego słowa, które się pojawia w wersecie czternastym. 14. Czyli tu i tu ładnie na przykład w tym tłumaczeniu warszawskim mamy pokazane niech się stanie światłość i stała się światłość. Według mnie wszakże powinno być powiedziane co tutaj? Niech się stanie światło po prostu, bo my w języku polskim jak mówimy światło, to mamy na myśli to coś, co nie wiemy czym jest, ale jest jasne. Jak mi nie wierzycie, że nie wiemy czym to jest, to to, to jak ktoś was może uczy fizyki, no to, to wie o tym, tak? Że albo coś ma naturę korpuskularną, albo ma falową, no nie? A ja zawsze, za to zostałem parę, dwój, jak w podstawówce jeden z pierwszych momentów, kiedy powiedziałem, że nie, tego nie kupuję. Najpierw dowiedzieliśmy się na fizyce, to były jeszcze komunistyczne czasy, więc myślałem, że komuna jest głupia, ale dzisiaj się ponoć to nie zmieniło, tak? Najpierw się dowiedzieliśmy, że albo coś jest takie, albo jest takie. Jak, jak jest falowe, to nie jest korpuskularne i odwrotnie. A potem na, na którejś kolejnej lekcji dowiedziałem się, że wszakże światło ma naturę korpuskularno-falową. No to mówię, no przecież to nie może tak być, no ale w tym wypadku to jest taka dziwna rzecz, że no właśnie. Błaszkiewicz, nie, nie zadawaj więcej pytań, pała, siadaj, no nie? A zatem tu chodzi o światło, o o, o to coś bardzo dziwnego, co istnieje, a czego nie ma, tak? Fotony, które nie mają... nie ważą, nie mają masy, a mają energię. Teraz może fizycy by mnie wyśmiali, no nie. Nie, nie. znam się, na tym się nie znam, ale wiem, co tu mówi Biblia. To ona mówi, że na początku zostało stworzone światło, a te w 14 wersecie, te światła na sklepieniu niebios, to dosłownie, to, to nie jest or kolejne, tak, eee, orim, tylko to są maor, to są, eee, to są lampiony, to są, to są kondensatory światła. To są, to dokładnie tak samo się nazywa, nie wiem, lampki oliwne i tak dalej, tak dalej. To są rzeczy, przez które działa światło, a niektóre produkują światło. I dlatego w tym sensie bo niektórzy mówią, że no, to widać, że Biblia w ogóle nie wie, o co chodzi, no nie, bo większe światło, czyli słońce, no to jest światłem, bo se produkuje to światło, tak? No, a to mniejsze światło, przecież jakie to jest światło? Przecież ono nie produkuje światła, bo odbija tylko światło słoneczne, czyli księżyc, tak? A Biblia mówi, doskonale wiem o tym, bo jestem słowem Boga, że mniejsze światło jest tak samo nieprodukowane, jak większe światło też nie jest produkowane, okej? Okay? Światło będzie istnieć niezależnie od tego, czy będą istnieć gwiazdy. Tak mówi Słowo Boże. Jest to jasne? Światłość jest pewnego rodzaju rzeczywistością, która się tyczy wszystkiego, co, uwaga, żyje. Ja nie chcę teraz po te wszystkie sięgać, takie, wiecie, te właśnie te naukowe rzeczy, tak? Że (śmiech) życie... W absolutnej ciemności jest niemożliwe. To takie, jakie my znamy, życie organiczne i tak dalej, także jest, światło jest potrzebne do, do, do wszystkich tamtych historii, ale też, jeżeli na przykład znajdziecie w Nowym Testamencie, na przykład w Ewangelii Mateusza, powiedzenie, że światłem ciała jest oko, to jest odniesienie się do tej kwintesencji życia, która została stworzona. E, może nie kwintesencji życia, ale podstawy, z której później życie pełnymi garściami czerpie, tak? Więc to jest bardzo, ale to bardzo dla nas istotne i za chwilę zobaczycie, jak bez tego zrozumienia później nawet takich prostych kwestii dotyczących się człowieka i tak dalej nie można zrozumieć, ale dzięki temu wiele innych kwestii z miejsca rozumieć zaczynamy. Teraz następna rzecz, to jest stworzenie człowieka. Myśmy się już troszkę do tego stworzenia odnieśli, to jest pierwszy rozdział, Pierwsze, pierwszy ten opis stworzenia człowieka to jest 20, w pierwszym rozdziale w 26 wersecie. Nawiasem mówiąc, bo to ostatnio żeśmy tego dotknęli, oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że, że wielu monoteistycznie myślących ludzi podchodzących do, do Biblii nie, niekoniecznie chcą to widzieć. Natomiast no, trudno im zaprzeczyć, że na, już w pierwszym rozdziale. Biblii rzeczywiście Bóg sam się przedstawia jako osobę mnogą, czy mnogoosobową, że się tak wyrażę, mówiąc, że jest Adonai, ale też, że jest Elohim, e, ale jakby tego było jeszcze mało, to tam, gdzie się pojawia jako po prostu Adonaj, to, to jeszcze mówi sam do siebie w liczbie mnogiej, tak? Żeby podkreślić, że jest jeden, ale mnogoosobowy, tak? W 26 wersecie potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, (śmiech) na obraz Boga, stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I potem mamy jeszcze, no, dojedźmy tam, gdzie trzeba z z tym opisem. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyncie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem powiedział Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. To jest ten fragment, z którego wegetarianie często korzystają i... Zresztą to nie mówię tego z przekąsem, całkiem słusznie, tak? Wyraźnie na początku Bóg stworzył ludzi jako wegetarian. Jeszcze raz to przeczytam. Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie. Niech będzie dla was pokarmem. Nie mięso, nie nie powiedział zabijajcie inne tam żyjące istoty. Nie, mówi nad nimi macie panować, a jedzcie rośliny. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwo niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daje na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. Niektórzy tu nie wiedzą za bardzo, co jest grane. Mówią, ale co? No to czyli to samo, co ludzie nie. Więc jeszcze raz. Biblia jest bardzo precyzyjna. Ludzie byli wegetarianami na początku, ale nie jedli wszystkich roślin. Jasne? Tylko było wyraźnie powiedziane daje wam wszelką roślinę, która wydaje nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie. Rozumiem, że były jakieś drzewa, których owoc nie miał w sobie nasienia, tylko jakoś inaczej się tam, nie wiem, rozmnażały. To wtedy była inna historia, tak? Natomiast dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios też było wegetariańskie, jak widać, tak? Tylko, że zwierzęta już nie rozróżniały, tylko szamały, co tam im roślinnego wpadło w paszczę, tak? Teraz oczywiście, bo to jest pierwszy pierwszy i właściwy opis stworzenia człowieka. Potem niektórzy się przyczepiają do do tego opisu, jak to, wiecie, Bóg uśpił Adama, wyjął mu to żebro i tak dalej. Teraz mówią, że no, czyli nie, bo tak naprawdę to Bóg właściwym człowiekiem stworzonym na obliczu ziemi był Adam, a kobieta to jest wynik takiej pomyłki trochę ewol- nie, może nie, stwórczej. No bo w drugim rozdziale tam jest powiedziane <śmiech> w 18 wersecie, że niedobrze jest człowiekowi, żeby był sam, uczynie mu pomoc odpowiednio dla niego i Bóg stworzył wszelkie dzikie zwierzęta i tak dalej, i tak dalej, tak? Stworzył dzikie zwierzęta i niektórzy teologowie powiadają, no, że Bóg tam ponazywał te zwierzęta, em, ale nazywając je uznał, że żadne z tych zwierząt mu nie pasuje. No jest wyraźnie napisane w 20 wersecie. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. No i wtedy powiedział, mówi, no dobra, no to, no to ci stworzę takie inne zwierzę, które będzie z twojej kości. Tak, powiadają niektórzy teologowie i ten, nie ma się co bacz tego słowa, seksizm teologiczny niestety pokutuje i się ciągnie aż do dzisiaj. Więc teraz, żeby wam troszeczkę pokazać, bo oni mówią, no przecież tu jest wyraźnie, tu jest opis stworzenia człowieka. To jest opis całkiem możliwy, że pewnej kolejności, rzeczywiście do której na przykład Paweł w pierwszym liście do tym Tymoteusza się odwołuje, do tego jeszcze tu wrócimy, tylko że pamiętajcie, pierwszy opis jest w pierwszym rozdziale, a odniesienie do tego opisu, uwaga, znajduje się gdzie? W rozdziale piątym. Tam jest jeszcze, właśnie dlatego, że, że to jest po upadku, tak? żeby jeszcze raz przypomnieć, jak został stworzony człowiek, żeby nie było żadnych wątpliwości. W piątym rozdziale yy, tej, tej pierwszej księgi mojżeszowej tak? jest napisane, to jest księga potomków Adama. Od pierwszego wersetu idziemy. I tam jest powiedziane wyraźnie, kiedy Bóg stworzył człowieka na podobieństwo swoje, uczynił go jako mężczyznę, i jako niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. Okej, tak mówicie, no no dobra, no czyli byli ludźmi, ale i tak kobieta była później. Żebyś, widzicie, ja rozumiem, że po polsku to jest bardzo trudno przetłumaczyć z jednego prostego powodu. Otóż po hebrajsku słowo człowiek i imię Adam to jest jeden i ten sam wyraz. Adam znaczy człowiek i akurat facet człowiek, zresztą faceci tak mają, no, że zawsze się zagarniają bezczelnie, uznał, że no to ja jestem człowiek. No, nie? Żeby było prościej, zresztą widzicie też tam jego akcję przy nazywaniu, no, nie? bo prawdopodobnie on sam takie imię mówił, no to skoro ja jestem człowiek, to będę miał na imię człowiek. ok Ale Biblia mówi wyraźnie, pamiętaj o tym na zawsze, że człowiek pełni człowiek, to jest mężczyzna połączony z kobietą. Wręcz aż do tego stopnia, że Żydzi uważają, że mężczyzna, który się nie łączy z kobietą w małżeństwie albo kobieta, która się nie łączy z mężczyzną, w zasadzie nie jest w pełni człowiekiem. Rozumiecie, nieważne jaka to jest płeć, ale dopiero człowiek, który się łączy w małżeństwie z osobą drugiej płci, dopiero jest w pełni człowiekiem. Teraz sięgam do Septuaginty, bo tu jest niechcący, ale wyszło im naprawdę genialnie, tak? Albo bardzo chcący, ponieważ tu był bardzo dobry tłumacz. Septuaginta to jest pochodzące z mniej więcej trzech wieków przed Chrystusem. Tłumaczenie całego Starego Testamentu, jak dzisiaj potocznie mówimy, z języka hebrajskiego na język grecki. Ale to jest przed Chrystusem zrobione. Tak? O tyle dla nas jest istotne, że no hebrajski jest, jest językiem niezwykle tajemniczym, który przez no tam przez parę tysiącleci, dosłownie przez parę, dwa ponad tysiąclecia był martwy. W związku z tym nie do końca wiemy czasem, jak czytamy po hebrajsku, o co tam chodzi. Natomiast tutaj mamy świadectwo Żydów, tak, którzy mówili po hebrajsku, którzy pisali po hebrajsku, czytali po hebrajsku, którzy przełożyli nam Stary Testament hebrajski, przełożyli nam na język grecki, który my już znacznie lepiej rozumiemy, który też pasuje do naszej... Chociażby europejskiej mentalności. Jasne to jest? I teraz i, i teraz to tłumaczenie na język polski jest tłumaczeniem z Septuaginty, ale zobaczcie, jak bliskie ono jest naprawdę. Nie znalazłem bliższego w języku polskim temu, co tu w oryginale jest napisane, i zauważcie, jak to jest nieprawdopodobnie szokujące, co Biblia tutaj mówi. Czytam jeszcze raz, piąty rozdział yy, yy, od pierwszego wersetu. To jest księga narodzin ludzi. Kiedy Bóg w owym dniu stworzył Adama, stworzył go na wzór Boga. Stworzył go, lub też ich, bo nagle tam przeskakuje ten ten zwrot, stworzył ich jako mężczyznę i jako kobietę i pobłogosławił ich. I teraz uważajcie, w tym dniu, kiedy ich stworzył, nadał im imię Adam. Nie facetowi, tak? Ale powiedział wyraźnie, ty jesteś Adam i jak się potem chcesz tak w dowodzie wpisać, to jest OK. ale pamiętaj, że jesteś Adam tylko z nią. I ty też, do niej powiedział, pamiętaj, że jesteś Adam tylko z nim. Jesteście człowiek, a Adam znaczy dosłownie, no nie, nawet nie człowiek, tylko, tylko istota stworzona z, z pyłu ziemi. To dosłownie znaczy ziemianin. Tak? Więc jesteś ziemianinem, jesteś człowiekiem, ziemianinką, no właśnie, nie wiem, ziemianinostwem, w momencie, kiedy jesteście razem. Jest jest to jasne, co się tutaj dzieje? A więc absolutnie żaden seksizm. My jeszcze do tego seksizmu, jak wam powiedziałem ostatnio, że wszystkie wszystkie rzeczy, z którymi my się dzisiaj zmagamy intelektualnie, emocjonalnie, które obserwujemy w rzeczywistości i tak dalej, wszystkie mają początek opisany, swój początek opisany w tej pierwszej księdze Biblii, To, to, to tak jest i dlatego właśnie ona się nazywa księgą początków, czy wręcz księgą początku wszystkiego. Tak? Potem jeszcze pokażę wam drugą rzecz w związku z tą Ewą, czemu ona i kobietą, tak? Czemu ona podpadła niektórym teologicznie, religijnie nastawionym mężczyznom? I znowu pokażę wam, że to jest oczywiście Biblia mówi wyraźnie, że to jest błąd yy, i go potępia. Nie w tym sensie też. No dobra, to tam dojdziemy, tak? Więc stworzenie człowieka to jest właśnie jeden, pierwszy rozdział, 26-30 i uzupełnienie do tego zawsze, pamiętajcie, to jest piąty rozdział, tak? To jest piąty rozdział, pierwszy, drugi werset. Teraz jeszcze na jedną rzecz chcę wam zwrócić uwagę, bo niektórzy, za chwilę będziemy o tym mówić, że w pewnym momencie pod wpływem tego, co zrobili pierwsi rodzice, oni wtedy nagle odkryli, że są nadzy. Tak? I jakby to jest takie, że aha, wcześniej nie wiedzieli i tak trochę trwali w jakiejś niewiedzy. To jest trzeci rozdział, siódmy werset. Tam zobaczycie, wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Macie to? Otóż, widzicie, to... Nie, to no właśnie, żeby potem wiedzieć, co tu się w ogóle wydarzyło, znów musimy mieć pełne odniesienie. Zwróćcie uwagę, w drugim rozdziale w 25 wersecie jest wyraźnie powiedziane, że pierwsi rodzice doskonale wiedzieli o tym, że są nadzy. I wcale im to nie przeszkadzało. A więc to nie jest tak, że, 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 że dzięki działaniu węża, starodawnego szatana, że oni się czegoś dowiedzieli. Także Bóg ich trzymał w niewiedzy i oni, wiecie, jak dzieci, które nie wiedzą, że są nagie. Tak? I nagle się dowiadują i wtedy mówią <śmiech> i się zasłaniają wiecie gdzie. No nie? Zobaczcie, drugi rozdział, 25 werset. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, ale nie wstydzili się. Widzicie to? Bardzo, ale to bardzo istotna kwestia. Dlatego, że klucz jest nie w tym, że byli nadzy, ale w tym, że się nie wstydzili, a później się zawstydzili, bo coś konkretnego się stało. Teraz, skoro już jesteśmy w drugim rozdziale, jeszcze na jedną rzecz, żebyście zwrócili uwagę, to, to wam rzucam takie... Wskazóweczki później do własnej lektury i do własnego studium i do własnych badań. (śmiech) Oczywiście, rozumiecie, tu jest właśnie jak jak to z Księgą Początków. Tutaj każde zdanie, każdy wyraz wręcz powiedziałbym w pierwszych paru rozdziałach, w każdym zdaniu... może zapoczątkować całe potężne studium i można napisać z niego 78 tysięcy książek, tak? Więc my sobie tylko tak pstrykamy tutaj na temat tego, co się tu dzieje, chociażby dlatego, że, no mój Boże, miejcie radość też dokonywania własnych odkryć, tak? Ale skoro jesteśmy w drugim rozdziale, ważne jest, żeby sobie powiedzieć, bo widzicie, przy stworzeniu Bóg wyraźnie... To jest to, jak w pierwszym rozdziale czytaliśmy. Stworzył człowieka i od razu powiedział mu, jaki jest jego najgłębszy cel dla człowieka. Po co nam to mówię? Po to, żebyście zauważyli, że tam istnieje pewnego rodzaju niespójność w tej historii, która o czym świadczy. To nie jest niespójność, że autor co zapomniał. Tak? Zobaczcie, co jest powiedziane. W 20, pierwszy rozdział, 28 werset. Błogosławił im Bóg i rzekł do nich rozradzajcie się i rozmnażajcie się, Tu nawiasem mówiąc naprawdę, po hebrajsku można zupełnie swobodnie przetłumaczyć to jako bądźcie płodni i miejcie jak najwięcej potomstwa, ale też bądźcie twórczy i niech wynikiem tego będzie jak najwięcej dzieł. Hebrajski jest na tyle. To jest podobnie jak w języku polskim. Wiecie, jak jest płodny autor, to znaczy, że tworzy wiele dzieł. Jasne to jest? Jak jest płodne małżeństwo, to ma wiele dzieci i to jest naprawdę. To nie chodzi o dwuznaczność. Język hebrajski nigdy nie jest dwuznaczny czy wieloznaczny, w sensie, że tam są jakieś aluzje, tylko naprawdę wszystkie znaczenia, które wyraźnie brzmią w danym słowie, one tam naprawdę są. Tak? I dlatego na, jak Bóg czasem chce coś powiedzieć w Biblii, jak się posługuje innym wyrazem niż do tej pory się posługiwał, to ma bardzo istotne znaczenie, tak? żeby nie zawrzeć tam jakiegoś znaczenia, którego już w tym momencie on tam nie chce mieć. A więc on im powiedział, no więc bądźcie płodni, bądźcie twórczy, rozmnażajcie się, twórzcie dzieła, napełniajcie ziemię, uważajcie, i czyncie ją sobie poddaną. Tak, to, było, to, był, to, 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 to była misja, którą Bóg dał człowiekowi. Czyńcie sobie ziemię, całą ziemię, całą planetę ziemia poddaną. I postawił Bóg człowieka nad całym stworzeniem. Tam mówi, że panujcie nad rybami, nad ptactwem, nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi itd., dalej. Panujcie. Nie w sensie, że, że ciemiężcie, bo pamiętajcie, że jak znowu, to jest, to jest święta ziemia, ona jeszcze nie upadła. I oni tam rozumieli panowanie dokładnie tak, jak potem Jezus przyszedł i powiedział, wy, jeżeli chcecie panować, to zacznijcie służyć, ponieważ ten, kto panuje, ten służy i na tym polega jego panowanie. Tak? To On przypomina im tylko to, co było na początku. On, to znaczy, że, że oni mieli służyć całej ziemi, napełniając ją dobrem, a nie gnębiąc. Tak? To, to z upadku wyniknęło, że, że, że panowanie oznacza gnębienie i, i, i stanie nad kimś, a, a nie pomaganie Mu w rozwoju. Tak? Dlatego jak Jezus mówił o Kościele, powiedział wyraźnie, że, że Kościół jest znakiem nadejścia Królestwa mojego i dlatego powiedział, u was tak nie będzie. Nikt nie może nad żadnym drugim panować. Nikt nie może nad drugim się panoszyć. Tylko ten, kto dostał odpowiedzialność, dostał posługę, a nie funkcję czy stanowisko w Kościele. Tak? Nie będę teraz rozwijał tematu wiecie, całego kościelnictwa, ale, ale to jest bardzo, ale to bardzo istotne. Tutaj Bóg powiedział człowiekowi do was należy ziemia, róbcie co chcecie. Zauważcie, jak potem wszędzie będą ludzie mówili, że Bóg jest w ogóle gościem, który coś każe robić. A to, a to jest pierwsze Jego przykazanie, które mówi róbcie co chcecie. Macie całkowity power ode mnie, całkowite zaufanie i macie dosyć dużą piaskownicę do zabawy. nie Macie całą planetę. Teraz dlaczego Wam na to zwracam uwagę? Bo popatrzcie, przechodzimy do drugiego rozdziału. I tam nagle widzimy rzecz, która jest bardzo potem ważna dla dalszej historii, która jest dziwna, bo wydaje się być wobec tego potężnego błogosławieństwa dla ludzi, dla Adama i dla Ewy, wydaje się być no, wstrząsającym wręcz ograniczeniem nagle. Mianowicie to jest drugi rozdział. To jest drugi rozdział 15 werset. Tak? Tam macie wcześniej opis, e, oczywiście, wiecie, śmieszą mnie dzisiaj te badania, gdzie dzisiaj, gdzie jest, gdzie jest ogród Eden, tak, i tam widzą niektórzy, że no bo tu jest rzeka Tygrys jest i jest, jest piszon, aha, okej, okay. ale to są brednie, tak, w sensie my jesteśmy na Ziemi, która przeszła po pierwsze upadek, po drugie przeszła e, potop, tak, taki planetarny, w związku z tym, jasne, znajdź dzisiaj Eden, jak najbardziej, jeszcze według oznaczeń geograficznych, które się tyczyły ziemi w wersji 1.1, a my żyjemy na wersji 3.715. Tak? Więc, więc to tam pomijam, chociaż to jest dosyć interesujące w tym opisie, co za chwilę się okaże, dlaczego jednak warto zgłębić ten opis Edenu. Ale zobaczcie, 15 werset. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden i tu nagle jest po pierwsze... Yy, Po pierwsze go wyraźnie posadził w miejscu, które się różni od całej Ziemi, bo Ziemia jest dzika, a Eden dlatego jest ogrodem, że się różni tym, że jest uprawiany. Jest to jasne? To jest dokładnie takie znaczenie. Tym się różni ogród od zapruszczonej dżungli, że ogród jest uprawiany, ktoś się o niego troszczy i tak dalej, tak? Skoro to już był ogród, zanim człowiek tam się pojawił, to ktoś się musiał o niego troszczyć. Wcale niekoniecznie. Bóg, bo niektórzy mówią, że Bóg Jak sobie popatrzycie, jak się Bóg troszczy o tam lasy i tak dalej, to on... Nie, nie. On on zawsze do roboty porządkującej, jakich ma przeznaczonych zawodników. Tak? A więc ogród był uprawiany, a teraz człowiek został więc po pierwsze trochę zamknięty w tym ogrodzie, chociaż to nie jest żadne więzienie, bo nie jest tak, że mu nie wolno stamtąd wyjść, tak? Ale jest troszkę uwiązany, bo po drugie, zwróćcie uwagę, kazał temu człowiekowi uprawiać ogród i doglądać go. I to jest całkiem dobre tłumaczenie, to, które to mam, czyli strzec go. Jak widzicie, polskie to słowo doglądać znaczy nie tylko oglądać, mieć baczenie na coś, ale właśnie, że patrzysz także po to, żeby pilnować tego, żeby się tam nie stała mu krzywda. A więc na początku człowiek się dowiedział, cała ziemia dla ciebie, ale tymczasem mam tu dla ciebie taką robótkę małą, no nie, jeden ogród, Widzicie, to jest zawsze ta sama logika. Tak? To nie znaczy, że Bóg zaprzeczył temu, co powiedział w pierwszym rozdziale. Tylko powiedział, okej, okay, to, co później się dowiadujemy w Ewangelii od Jezusa, tak? kto będzie wierny w rzeczach małych, nad dużymi go postawię. Tak? Bóg zawsze postępuje z człowiekiem jak nauczyciel i go uczy. Więc tak samo tu widać, że ten ogród Eden, tam był dalszy plan. I naprawdę, jakby ludzie nie upadli, to byłaby dalsza historia. Tak? No ale upadli, to też była dalsza historia, tylko inna niż ta, która mogła być. Chodzi mi tylko o to, że ten ogród Eden to to była lekcja. Nawet nie szkoła, ale to była lekcja. Widzicie to? Tak? Dostali konkretną oni od Boga robotę. Jak niektórzy mówią, że to była umowa między Bogiem a człowiekiem i to było przymierze, nie, przymierze jest zawarte wyraźnie w w pierwszym rozdziale, tak? I jeszcze druga bardzo istotna rzecz, tak? bo człowiek tam dostał zadanie, on mówi, żebyś ty potem był tak twórczy, żeby rządzić całą ziemią, najpierw pokaż mi, że umiesz wydobyć owoce z tych drzew, które rosną w ogrodzie. I teraz druga rzecz. Jak już dostał zadanie człowiek, to zobaczcie drugi rozdział, szesnasty werset. I dał Pan Bóg człowiekowi także taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. I teraz rzecz jest dosyć prosta. Możesz jeść jedzenie, które spowoduje, że będziesz zawsze żyć i Bóg mówi, to jest raczej dobre, żeby żyć. <grych> Jakby nie specjalnie, wiecie, nawet w tym upadłym świecie ludzie dyskutują na ten temat i jest tylko wielką tragedią, że czasami niektórzy popełniają samobójstwo, Jakiego rodzaju musi być to, wiecie, dramatem i tragedią wewnętrzną, jakim pozbawieniem, uważam, woli, świadomości, i dobrowolności, jeżeli ktoś popełnia samobójstwo. To jest wielki dramat, wielka tragedia, i nigdy nie możemy przechodzić obok tego obojętnie, tak? To jest, zwłaszcza chrześcijanie. To, to, to zawsze oznacza, że się modlimy za mało, jeżeli jeszcze na świecie gdzieś ludzie popełniają samobójstwa. Nieważne, czy są wierzący, czy nie. Ale tutaj to załóż się, to, jest, bo niektórzy robią z tego jakieś historie całe, to jest najpierw proste, tak? Mówi, tu jest drzewo życia. Jak z niego będziecie jedli, no to będziecie mieli to, jak się sama nazwa wskazuje, będziecie mieli życie. I tam jest drugie drzewo, mniejsza o to, jak ono się nazywa. Chociaż z drugiej strony bardzo to jest istotne, że się nazywa drzewem poznania dobra i zła. Otóż to drzewo jest trujące. Bóg mówi już na początku, nie zajmuj się rozróżnianiem dobra i zła, bo od tego umrzesz. Ty żyj według mojego ducha. To jest już tutaj na początku zawarte. Jest proste. Jak zjesz z tego drugiego drzewa, to już tu, zauważcie, Bóg powiedział wyraźnie, musisz umrzeć. A skoro musisz umrzeć, to nie będziesz jeść z drzewa życia, to jest jasne. Bo kto jest drzewa życia, ten żyje. Klarowna rzecz? Prosta historia, choć za chwilę ona się nam troszkę pokomplikuje. Tylko chcę wam pokazać, że po prostu na początku Bóg powiedział ludziom, istnieją dwa miejsca, jedno jest centralne. Zwróćcie uwagę, drzewo w środku ogrodu bo to drzewo, z którego oni mogą jeść, stoi w środku ogrodu. O tym mówi werset 9 drugiego rozdziału. Wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu. Widzicie to? I drzewo poznania dobra i zła gdzieś tam. Jak mówią na Śląsku, kajś tam. Kajś tam wyrosło drzewo poznania dobra i zła. A drzewo życia... W środku, i Bóg je sobie przeciwstawia. Mówi, tamto jest na obrzeżach, tamtego nie jest, bo umrzesz. Chociaż twoja wola, tak? Tylko ci mówię, nie jest, bo umrzesz. Ostrzegam cię. A tu masz drzewo życia. Teraz, jak już mamy te. Potem możecie potem czytać. Zachęcam Was do tego jak najbardziej, żebyście pozgłębiali te historie, popatrzyli, co tam jest napisane. Ale przechodzimy do rozdziału trzeciego, gdzie ni stąd, ni zowąd pojawia się kolega wąż. Tak? Trzeci rozdział zaczyna się od słowa A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. Tam z tym nie będziemy się teraz wdawać w te dzikie zwierzęta i w te wszystkie inne historie, jest rzeczą oczywistą i jasną, że ten wąż to jest szatan. Dlaczego to jest rzeczą oczywistą i jasną? Nie dlatego, że tak mówią w Kościele, nie dlatego, że tak piszą w starodawnych książkach, tylko dlatego, że tak mówi Biblia. Natomiast jedno chcę jeszcze raz, żebyśmy sobie to bardzo mocno uświadomili, że my dzisiaj nie mamy absolutnie żadnej podstawy, żeby móc powiedzieć, czym w sensie fizycznego zjawienia, w sensie możliwości, umiejętności zmysłowego poznania, czym był wąż, jako kto się jawił przed oczami pierwszych rodziców. Tak? Możemy przypuszczać, że był kimś podobnym w jakimś sensie do Boga, bo oni wyraźnie tutaj nie, się go nie boją. Tak? Nie, oni nie mówią, wow, wow, to przylazło. Tak? A jednocześnie się odróżnia od innych zwierząt stworzonych, stworzonych przez Boga. Teraz, żeby wam to tutaj... Bo oczywiście możemy sobie sięgnąć, jak otworzycie w Nowym Testamencie objawienie 20, 20 rozdział, drugi werset. To jest to, od czego myśmy w zasadzie zaczęli, tak? czyli do czego zmierzamy. Kiedyś ten, że właśnie wąż starodawny, którego pierwsze objawienie mamy w trzecim, objawienie w tym słowie. A zatem y, pierwsze zjawienie, nie objawienie, to przesadziłem teraz, tak? Mamy w trzecim rozdziale księgi rodzaju. Y, na końcu się dowiadujemy w dwudziestym rozdziale, w drugim wersecie. Potem jak on, sko- jak on skończy, to wiemy, tak? Skończy w jeziorze ognia, przygotowanym, jak powiedział Pan Jezus, diabłu i jego aniołom, ale w dwudziestym rozdziale, w drugim wersecie o nim jest powiedziane naraz yy, o tym, że anioł przyszedł i pochwycił kogo? Smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan. Prosta rzecz, tak? Wszystkie te określenia wiecie, że się odnoszą do jednego yy, zawodnika. Do tego zawodnika, o którym jest powiedziane i skoro już jesteśmy w objawieniu, to sobie otwórzcie dwunasty rozdział objawienia. Yy... <śmiech> I tam y, czytamy od siódmego wersetu. I tu jest wyraźnie zasugerowane, że ten wąż y, istniał na początku jako anioł i to umiłowany przez Boga, tak jak wszyscy inni. I tam się coś wydarzyło. Więc 12, rozdział, siódmy werset. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój z kim? Ze smokiem. No właśnie. I walczył smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i nie było już dla nich miejsca w niebie. I co się wtedy stało? I został zrzucony ogromny smok, wąż starodawny. Widzicie, jest jeszcze raz to samo określenie. Ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, został zrzucony na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Jasny jest kierunek. A więc a więc mieli wielką chwałę, ale zostali zrzuceni na ziemię. niektórzy mówią, no i to jest tyle w Piśmie na ten temat, cała reszta to są brednie teologów. Nie brednie teologów. Otwórzcie sobie, uwaga, widzicie, to jest jeden z tych elementów, gdzie gdzie widać, jak wielką wartość ma całe Pismo Święte, a nie, że tylko czytamy Nowy Testament. Bo właśnie od tych, którzy czytają tylko Nowy Testament, się dowiadujemy, że o wężu starodawnym jest tyle. Szokujący prorok Ezechiel. Otwórzcie sobie proroka Ezechiela rozdział 28 w którym jest jasno wiele powiedziane na temat węża starodawnego kto to się pojawił w tym ogrodzie Eden tak? bo niektórzy po prostu rysują, że tam wąż i jeszcze zwróćcie uwagę co się dzieje tak? że ten wąż tam się wije po drzewie i przychodzi do Adama i do Ewy w tych wszystkich reklamach, filmach i tak dalej, obrazkach ale skoro Bóg potem mu powiedział za karę czołgać się będziesz to znaczy, że on wtedy jeszcze no, musiał mieć jakieś odnóża, no nie? Skoro za karę mu odpadły, tak? Nie wiemy, co, jak on tam wygląda. Ale jeszcze raz, 28 rozdział Księgi Ezechiela. Otwórzcie sobie, czytajmy od 12 wersetu. Tak jest synu człowieczy, zanudź pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi wszechmocny Pan. Tyr i Sydon to były te miejsca, o których Biblia... Nie będziemy teraz tam dokładnie sobie tego zgłębiać, ale to, to były miejsca, gdzie się znajdowały naj, 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 najbardziej sławne, najsławniejsze świątynie pogańskie, których Żydzi wprost mówili, że są... Jedna przynajmniej z nich, że jest tronem szatana. Tak? Więc jak tutaj jest mowa o, o władcy Tyru, to całkiem możliwe, że to był jakiś tam konkretny historyczny władca Tyru, ale tu jemu zostały przypisane cechy, czyli jakby zostało powiedziane, że, że on jest taki sam jak Nehusztach, jak, jak wąż z ogrodu Eden. Dlaczego tak? Mówimy, no zobaczcie, co jest napisane. Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, doskonałości kogo? No oczywiście, że tylko Boga, pełnym mądrości i skończonego piękna. Słyszycie to? Doskonałość, mądrość i piękno. Byłeś w Edenie, jest tu wprost wyraźnie powiedziane, byłeś, no przecież król Tyru, jakiś tam władca historyczny nie był w Edenie, tak? To był tylko i wyłącznie ten, że właśnie starodawny wąż. Byłeś w Edenie, ogrodzie bożym, okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie. I on prawdopodobnie taki tam przylazł, dlatego y, zwróćcie uwagę, że no, kobieta się nim zainteresowała, pierwsza, no nie? Bo zauważcie, był, byłeś okryty wszelkimi drogimi kamieniami. Karneolem, topazem i jaspisem, chryzolitem, berylem i onyksem, szafirem, rubinem i szmaragdem. Ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Ja nie wiem, czy wszystkie panie znają te wszystkie kamienie szlachetne, czy, albo czy, czy panowie, ale... Yy... Kiedyś bym się przeszedł do, do jubilera, żeby zobaczyć, bo to może całkiem interesujące doświadczenie. Nie umiem sobie ich nawet wyobrazić, co to są za, za ten. I teraz popatrzcie. Pojawia się tutaj też wyraźnie postać tego cheruba, któremu później Bóg każe bronić wstępu do ogrodu Eden. Tu jest on też wyraźnie opisany. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. A? A więc tam były dwie istoty anielskie. Byłeś na świętej górze bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u Ciebie niegodziwość. Widzicie, następuje zmiana. I teraz co się dzieje? Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem Cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił Cię spośród kamieni ognistych. Tak? Tam potem macie dalej cały opis Bezcześciłeś moją świątynię i tak dalej. Jak chcecie się czegoś na temat natury szatana, tego, który się pojawia, to nie jest żaden wężyk, rozumiecie? To jest bardzo potężna istota na na wpływ, której została wystawiona Ewa, nie wiedząc w ogóle za bardzo z czym ma do czynienia. Tylko zobaczcie Izajasz, 14 rozdział. Tam jest od czwartego wersetu jest powiedziane Zanudź szyderczą pieśń o królu babilońskim. Stąd bardzo często... Słucham? 14. Izajasz 14, 14:4 Chodzi mi o to, że tam jest początek całej tej pieśni. I ona rzeczywiście się odnosi w zasadzie też do babilończyków. I dlatego widzicie, tak często w Biblii symbolem e, szatana jest Sodoma, Egipt, Babilon i Tyr. tak? Jako, jako miasta szatańskie. Tak? E, nawet Jerozolima, ta stara Jerozolima w objawieniu janowym jest, jest nazwana duchowym duchową Sodomą i Egiptem, tak? Dlatego, że nie rozpoznała Mesjasza. To znaczy, chodzi o to, że, yy, że, że poszła za szatanem, a odwróciła się, yy, bo każde odwrócenie się od Mesjasza jest pójściem za szatanem, dlatego nawet Jezus w pewnym momencie, jak Piotr go przestał słuchać, to mu mówi, zejdź mi z oczu szatanie, tak? Nie chodziło mu o to, że to jest szatan i wąż starodawny, bo to był tam rybak, który nie wiedział za bardzo, co gada, tylko mu chciał powiedzieć obudź się, bo nie idziesz za Mesjaszem, tylko zaczynasz się zwracać w stronę przeciwnika, tak? Natomiast to co nas interesuje tu jako opis rzeczywiście bezpośredni tej natury węża to jest 14 rozdział od 12 w zasadzie, no tak, bo tam wcześniej jest, ale od 12 wersetu to jest absolutnie oczywiste, że no nie mógł to być król Babilonu, tak? No bo nie mieszkał w niebie i nie spadł z nieba. A to zobaczcie co jest powiedziane. 14 rozdział 12 werset o jakżeś spadł z nieba ty Gwiazdo jasna, synu Jutrzenki. Raz już widzicie skąd, skąd w naszej kulturze określenie szatana lucyferem, tak? ponieważ to jest pochodzi od dwóch słów, luks, łacińskiego słowa luks, czyli światło, tak? ferris, ten, który, który niesie światło, tak? lucis ferrus, tak? ten, ferrus ten, ten, który niesie światło, albo który sam jest, jest idącą światłością. I to właśnie z tego fragmentu tutaj jest wzięte. Jakże spadłeś z nieba ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię pogromco narodów. I patrzcie dalej. E, o tyle istotne, że wtedy zrozumiecie, co on robi. On się mści na ludziach w tym ogrodzie Eden. Tak? On kłamie ich tym, czym sam siebie okłamał i upadł. Zobaczcie. Przecież to ty mawiałeś, teraz jesteśmy w 13 wersecie, przecież to ty mawiałeś o swoim sercu W swoim sercu wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. I dalej, jakby mu tego było mało, wstąpię na szczyty obłoków i zrównam się z najwyższym. A więc będę jak Bóg. To to było to, co on sobie wymyślił. A oto strącony jesteś do krainy umarłych na samo dno przepaści. Tak? I potem dalszy opis, to już teraz mniejsza o to, bo to się tam jeszcze też, też ciągnie. Ale tu widzicie, to jest do, dokładnie to. Tak? To jest to, co zrobił ten, którego imienia nie znamy, którego znamy jako węża starodawnego, smoka, szatana czy diabła. Tak? To, to zrobił, powiedział sobie, wstąpię na szczyty obłoków i zrównam się z najwyższym. Czyli będę dokładnie tak, yy, tak jak Bóg. No i teraz y, y, mamy kuszenie, czyli wracamy do księgi, y, do księgi Rodzaju. Chociaż w zasadzie, y, co, zanim tam wrócimy, to właśnie wobec tego, co powiedziałem na początku, otwórzcie sobie drugi list do Koryntian. Bo niektórzy mówią, a no dobra, tam była jakaś historia, wszyscy zgrzeszyli i teraz... Y, to jest myślę bardzo istotne ostrzeżenie, bo teraz będziemy mówili o tym, kto kogo zwiódł, co się tam stało, tak? A, 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 a Nowe Przymierze wyraźnie nam przypomina, że trzeba znać tamtą historię, ponieważ to nie jest tak, że chrześcijanin nowonarodzony, który jest całkowicie, może powiedzieć, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus, że nie może być poddany takiemu samemu zwiedzeniu. Jest drugi list do Korynta, jak sobie, sobie otworzycie, jedenasty rozdział, <śmiech> trzeci werset, No tam zobaczycie to ostrzeżenie, Tak. Paweł do Koryntian tam wcześniej mówi, że zabiegam o waszą, zabiega mu waszą gorliwość i tak dalej. I w trzecim, jedenasty rozdział, w trzecim wersecie mówi tak. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, Albo gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, to wygląda jakbyście to znosili z łatwością. I on on mówi uważajcie, bo to jest pierwszy krok, że ludzie wam głoszą innego Jezusa niż jest ogłoszony w Słowie. Oczywiście to słowo oni słyszeli na żywo, ale my je mamy zapisane od Pawła, tak? Mówi, jest głoszona wam inna nieco Ewangelia niż ta, którą macie w Słowie (śmiech) i i, i jest wam głoszony inny duch niż ten, którego otrzymaliście. Pamiętacie, jak jak Paweł do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian na początku już nie będę tego cytował, tak? Ale on, on przyszedł do Koryntu po tym, co się stało w Atenach. W Atenach przemawiał na aeropagu, filozofowie go słuchali. Jak doszedł do zmartwychwstania, go wyśmiali. Powiedzieli, a okej, okay, dobra. Jak ty chcesz, żeby fajne rzeczy się działy z ludźmi w ciele, to cię posłuchamy innym razem. Tam się jacyś ludzie nawrócili, ale Paweł był wstrząśnięty: mówi, To ja mam taką moc słowa i tak dalej. I poszedł do, do Koryntian, zupełnie, po pierwsze, skonfundowany, ale po drugie uznał, nie, bo jak poczytacie w Dziejach Apostolskich tę przemowę. Pawła, ona była genialna. To jest jeden z niewielu momentów, kiedy nie cytuje Pisma Świętego, znaczy nie tylko Pismo Święte, ale cytuję pogańskich poetów na przykład, tak? Czyli błyska im tam wiedzą, mówi, Zobaczcie, jaki jestem mądry, jaki jestem jaki ze mnie erudyta, i go wyśmiali. Więc jak poszedł z Aten do Koryntu, powiedział: Nie, 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 dosyć. Nie będę im przy pomocy pięknych słów opowiadał Ewangelii i jak dzięki temu mogą otrzymać moc, ale przyjdę i pokażę im moc. Nawet jeżeli by to, co gadam, brzmiało im głupio, a oni jak zobaczą moc, to się zapytają o Ewangelię. Tak? I dlatego on później do nich często. Dobra, ale to nawet to trzeba, to trzeba zacytować. Yy, Paweł o tym mówi w pierwszym liście, w pierwszym liście do Koryntian. Zaraz na, na początku macie o, o, o mocy krzyża yy, w pierwszym rozdziale od 18 wersetu, a Paweł o tym swoim doświadczeniu mówi w drugim rozdziale, yy, no w ogóle od początku drugiego rozdziału, tak? Również i ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy albo z mądrością, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. Tak go, rozumiecie, zniszczyło to doświadczenie w Atenach. Tak? A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, ale objawiały się w nich duch i moc. To jest to, do czego on później mówi, że... Dostaliście Ewangelię, głosiłem wam Jezusa i to Jezusa ukrzyżowanego i daliś, dostaliście ode mnie moc ducha, tak? A chcecie przyjąć jakiegoś innego. Aby wiara wasza, to ten w piątym wersecie mówi, nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. <kuh> Dobrze, więc jak już mamy to, to ostrzeżenie, to teraz przejdźmy do... Teraz przejdźmy do żebyście widzieli, że trzeba dobrze zgłębić historię upadku ludzi, żeby nawet będąc dzisiaj chrześcijaninem, żeby nie dać się zwieść, bo Paweł wyraźnie powiedział koryntianom, już was, na nechusztach, już was wąż robi w konia, albo w zaskrońca raczej, bo w takiego nieudanego węża, już was robi, mimo że macie dostaliście ode mnie ducha pańskiego, co jest grane. A zatem <śmiech> upadek pierwszych ludzi, Trzeci rozdział, tam na pewno słyszeliście mnóstwo wykładów na ten temat, wykładni wszelkiego rodzaju, włącznie z moimi własnymi jakimiś tam produkcjami, że tak wyrażę, na różnych etapach tego, co ja kiedyś publicznie robiłem, czy nawet teraz robię. Natomiast to, na co chcę Wam zwrócić uwagę, to, są, to, jest, to jest od czego w ogóle wąż zaczyna. To się zawsze, ale to zawsze o tym pamiętali, tak? W momencie, kiedy się rozpoczynają jakiekolwiek dyskusje związane z Biblią. Zobaczcie, wąż, trzeci rozdział, pierwszy werset, rzekł do kobiety. I co powiedział do kobiety? Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Tak? To, to, jest, to jest rzecz, która mnie zdumiewa, jak wielu chrześcijan dzisiaj, co nawiasem mówiąc, jest, jest robotą, Jedyne co może szatan zrobić dzisiaj, kiedy wszystko naprawdę coraz szybciej zmierza ku końcowi i Bogu dzięki, jedyne co on może zrobić, to jak najwięcej ludzi zwieść, pokazując im co, że chrześcijanie sami między sobą się kłócą jak idioci. I to jest zgorszeniem dla całego świata, i dlatego Jezus na końcu swojej ziemskiej działalności to, o co się modlił najbardziej, to była jedność. Ojcze, aby byli jedno, o to, o to Cię proszę, aby byli jedno. Oczywiście inna rzecz, że mamy teraz mnóstwo na świecie chrześcijan, którzy się mienią chrześcijanami, a wcale nimi nie są. To jest jeszcze inna rzecz. tak? Albo też chcieliby bardzo nimi być, ale pilnują zamiast, zamiast wierności, zamiast słowa i, i wierności temu słowu i posłuż, zamiast pilnować posłuszeństwa wierze, walczą, Oto kto ma lepszą tradycję, kto ma lepsze doświadczenie w przeszłości, kto lepiej jakiś tam jeden aspekt wiary przedstawia. Zamiast przestać patrzeć wstecz, a zacząć patrzeć do przodu, co nadciąga. I nie chodzi mi o to, że nadciąga Antychryst, bo niektórzy się jednoczą wokół tego, że nadciąga mrok Antychryst i oni po prostu zaczynają się też zachowywać jak kompletne łosie, przestają być twórczy, przestają wywierać wpływ na... Na, na sztukę, na, na media, na politykę, na, na, na społeczeństwo, na, na, na filozofię, na co przestają wywierać, a i tak nadciąga antychryst i wszyscy zginiemy. No nie? Albo jak nie zginiemy w drugiej wersji, zostaniemy porwani na obłoki i Bóg by dał i się będziemy przejmować. Ale zawsze mówię, ludzie, ale odknijcie się. Bóg w swoim miłosierdziu, nie dość, że ten okres to miał być 7 lat, ale potwornego ucisku, jest powiedziane, że skróci ten ucisk o pół, ale nawet gdyby to było 7 lat, tak, to chodzi mi o to, że, że to będzie 7 lat, ale potem przyjdzie Jezus i zaczyna się królestwo. I Twoim zadaniem jest przygotowywać się na posługę w tym królestwie, a, a nie liczyć na, na ten czas mroku, że, że Cię Jezus wyrwie w trakcie tego mroku, bo, bo Cię wyrwie, ale za chwilę Cię tu z powrotem posadzi. Tak? I czego się nauczysz teraz, tym będziesz służyć w królestwie, kiedy Jezus wróci i tym będziesz posługiwać i rozwijać to i tworzyć wspaniałe dzieła w chwale Bożej i na chwałę Bożą przez całą wieczność później. Tak? Więc my się na tym mamy koncentrować. A nie na tym, że jakiś łoś, antychryst przyjdzie i tam coś... Przyjdzie, pójdzie... Dobry Boże. Tak? Jezus go zmiecie, jak, jak, jak mówi słowo, samym objawieniem swojego przyjścia. No wiecie? Nie, nie to, że coś będzie musiał robić, tylko po prostu pff, zjawi się i antychryst powie okej, okay, to dzięki, no nie, to... Powalczyłem. (knie) Więc, tylko widzicie, zawsze, zawsze dyskusja się zaczyna w momencie, kiedy nie jest związana ze Słowem Bożym. Zawsze. I wielu chrześcijan dzisiaj się o to kłóci, patrzą sobie w oczy i mówią dokładnie tak, jak szatan powiedział Ewie. Czy rzeczywiście tak Bóg powiedział? Ja już oczywiście pomijam tych chrześcijan, którzy właśnie ulegli, ludziom, którzy powiedzieli, czy rzeczywiście tak powiedział, bo chyba głupio powiedział, i, i próbują zamieniać Biblię w jedną wielką alegorię, no nie? Że a to w zasadzie, to jest takie nauczanie duchowe, no nie? Tam nie ma żadnego konkretu, tam nie ma mięsa, to jest duchowe nauczanie. Możesz wziąć dowolny moment, otworzyłem teraz na przykład druga Księga Królewska, wyrocznia prorokini Huldy i dał taki rozkaz kapłanowi idźcie zapytać się o wyrocznie Pana co do mnie, tak? Skończyłem czytać i teraz mogę wam mówić kazanie przez godzinę na ten temat, jakie znaczenie ma to słowo. Tylko łapiecie, ono ma sens w Biblii, ma swoją historię, ma swój kontekst. I ono nie jest od tego, żebym ja robił z nim dowolną rzecz. Tak? Bo ludzie mówią, no to ale w ten sposób, no to wiesz, no to czemu nie posłuchać sufich? Czemu nie posłuchać mędrców wschodu? W sintoizmie też, wiesz, wszedł mistrz zobaczył, że leciała jaskółka, potknął się o kamień i mówi, a nie, to był asfalt. Rozumiesz? I teraz teraz też możesz powiedzieć godzinne kazanie na ten temat. Jakie to ma znaczenie? A Biblia ma konkretne znaczenia. To nie znaczy, że że ty nie możesz później jeszcze znaleźć wiesz, drugiego, trzeciego dna, dna, całej głębi. Ale głębia musi być związana z tym, co słowo mówi. A zatem jak się chrześcijanie kłócą, naprawdę przestaliby Gdyby przestali siebie nawzajem pytać, czy aby na pewno Bóg powiedział, ale wróciliby do pełnego autorytetu Słowa Bożego, a następnie wspólnie sobie siedli do tego Słowa i czytali od deski do deski, z lewa w prawo i potem w tył, z prawa w lewo i tak w kółko, tak? Ażby zobaczyli, jak się sprawy mają. I dlatego naprawdę genialnym dla nas wzorcem są ci sławni Berejczycy. Kto nie wie, o co chodzi, bo niektórzy wiedzą, prawda? Przecież tu mamy trochę Berejczyków. Ale to są dzieje apostolskie, 17 rozdział. Jak sobie otworzycie, to, to, to dokładnie o to mi idzie. Tak? Trafił, trafił Paweł na Żydów w Tesalonikach i ci go tam potraktowali, powiem po naszemu, z buta. I potem poszedł do Berei. To jest 17 rozdział, 10 werset. W nocy musieli Pawła i i, i Sylasa z Tesalonik wyprawić. 17 rozdział, 10 werset. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów. Bo oni zawsze tak robili. Od tego zaczynali, tak? Ale teraz co jest powiedziane w 11 wersecie o tych Żydach? Do Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice? I na czym to szlachetniejsze usposobienie polegało? Na tym, że dali im jeść, pić, powiedzieli o super, poklepali ich po plecach? Nie. Polegało na tym, że przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają. Jak powiecie, nie nie patrzyli jeden do drugiego, tak jak ci ci Żydzi wcześniej mówili, czy aby na pewno Bóg tak powiedział, bo ojcowie nam powiedzieli to samo, co Jezusowi gadali w kółko, tak? Ojcowie nam powiedzieli, Jezus mówi, dobrze, ojcowie wam powiedzieli, ale co jest napisane w Piśmie? Bo ani słowa nie znacie, ani mocy Bożej. Tylko gadacie, co wam ojcowie powiedzieli, a wasi ojcowie w grzechach pomarli. I to samo, zobaczcie, ci się nie odwoływali, przyjęli słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. A ponieważ pisma mówią prawdę, to odkryli, że tak się rzeczy mają. Nawiasem mówiąc, no sami rozumiecie, że te pisma, które oni badali, to było to, co my nazywamy Starym Testamentem, bo nowy był głoszony, ale jeszcze nie był zapisany. Tak? A zatem, a, a zatem yy, za każdym razem rozpoznaj węża starodawnego i rozpoznaj pokuszenie w momencie, kiedy słyszysz dokładnie takie rozważanie, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że. A nikt nie poda ci dwóch albo trzech świadków, jak żeśmy sobie o tym mówili na w ogóle pierwszym z pierwszych naszych spotkań. Tak, Nie poda ci dwóch, trzech, czterech cytatów, które ci pokażą, tak? Jeżeli ci powie, zobacz, tu jest napisane tak, tu jest napisane tak, tu jest napisane tak, tu jest napisane tak i tu też jest napisane tak. A więc wydaje mi się, że Bóg tak powiedział. A nie, domyślam się. <śmiech> tu wiecie, to są... Wracamy tu do, do, do tego kuszenia. To są tam różne historie, tak? I, to, i, I możemy prześledzić to dokładnie, jak, jak, szatan oszukuje, jak szatan oszukuje Ewę, tak? I mówi, że o, oczywiste kłamstwo, że nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść, tak? Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, że szatan będzie kiedy... I wszyscy inni, którzy są, którzy są ducha złego, tak? Zawsze odwracają Słowo Boże, cytując prawie dosłownie Słowo Boże. Bo zauważcie, co to jest powiedzieć. On powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść. Jak, ode- jak odetniecie to nie na początku, to co dostaniecie? 16 werset. Ze wszystkich drzew tego ogrodu wolno wam jeść. To jest dokładnie to, co powiedział Bóg, tylko tam szatan dodał zaraz na samym początku. Czy to jest prawda, że... i wstawia tam jeden malutki wyrazik. Nie ze wszystkich drzew tego ogrodu wolno wam jeść. Oczywiście i możemy to rozważać, że <śmiech> według opisu wcześniejszego Ewy nie było przy tym, jak Bóg mówił, jakie są zasady, tak? Jaka jest ta jedna prosta zasada. Eee, a ona się wdaje w dyskusję i tłumaczy, eee, i tłumaczy szatanowi, co ona niby wie, a tego nie wie, Tak? Nie będziemy tu rozważać kwestii natury, że to natura kobieca, że coś tam, że Adam stał z boku i się nie odezwał, chociaż to jest prawda. I jeżeli różne przekleństwa nam y, towarzyszą, to to jest jedno z tych przekleństw, które facetom towarzyszy do dzisiaj, że zamiast bronić kobietę czasem przed nią samą, a czasem przed innymi siłami zewnętrznymi, stoją z boku i mają gębę zamkniętą na kłódkę. To jest jeden z największych grzechów mężczyzn od początku i cały czas trwa. Tak? Że stoją i milczą. I patrzą, jak kobieta jest robiona w konia. I w dodatku, wcale o tym nie wiedząc, tak? wcale nie mając złej woli, to jest bardzo istotne. Natomiast na co chcę wam zwrócić uwagę? Otóż, że szatan yy, w całym tym kuszeniu, nie jest tak, że mówi same kłamstwa, tylko na przykład powiedział jedną rzecz bardzo konkretną, powiedział prawdę, która się stała. Tak? Spełniła się za chwileczkę. Znaczy na piąty werset. Powiedział tak... Wcześniej powiedział, że na pewno nie umrzecie, tak? ale potem mówi, ale Bóg wie, że kiedy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy. Skłamał? Nie. Zobaczcie na siódmy werset. Wtedy otworzyły się im oczy. A więc powiedział prawdę. Mówi, otworzą się wam oczy i otwarły się im oczy. Nigdy kłamstwo nie jest całkowicie kłamstwem. Ale też zawsze pamiętajcie, że jak ktoś mówi, że hej, hej, tam była odrobina prawdy, więc może to, że gdzieś jest odrobina prawdy, to nie znaczy, że to jest cała prawda, nie? Jak gdzieś jest odrobina prawdy, to tym gorzej. Bo odrobina prawdy uwiarygodnia całe kłamstwo. No ale on to mi powiedział, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Według mnie to jest jedno z największych kłamstw, jakie zostało sprzedane ludziom i do dzisiaj niektórzy dokładnie to kłamstwo powtarzają. Że Bóg jest istotą, która zna dobro i zło. Jak ujecie? Bo niektórzy potem mówią, no ale przecież naprawdę Bóg zna dobro i zło. Dlaczego? No bo jest wszechwiedzący. Nawiasem mówiąc, jak mi znajdziecie ścisłe określenie, że Bóg jest wszechwiedzący w Biblii, to będę bardzo, ale to bardzo wdzięczny. No nie? Co nie znaczy, że ja mówię, że Bóg nie jest wszechwiedzący. Idzie mi tylko o to że znać w języku hebrajskim słowo znać, poznawać, mieć wiedzę oznacza mieć wiedzę fizyczną. Oznacza dotknąć czegoś i doświadczyć tego czegoś całym sobą. Jak, jak czytacie o tym, że w czwarty rozdział, tak? Na chwileczkę tam przeskoczymy. Czwarty rozdział Księgi pierwszej Mojżeszowej, czwarty rozdział. Tam jest, tu mam tłumaczenie, że Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. W niektórych tłumaczeniach będziecie mieli, że Adam zbliżył się tak, do żony swojej Ewy i ta poczęła i urodziła Kaina. Ale jakie tutaj mamy słowo po hebrajsku? Już nie będziemy tam się wdawać, tylko co ono oznacza i ma bardzo proste znaczenie. Otóż tu jest powiedziane: Adam poznał żonę swoją Ewę i ta co zrobiła, poczęła i urodziła Kaina. Rozumiecie do czego zmierzam? To nie jest tak, że oni się wtedy dopiero poznali no nie? i na pierwszej rance zrobili se dziecko. Bo znali się wcześniej. Natomiast tu jest mowa o tym, że poznać kogoś naprawdę albo coś dogłębnie zawsze czymś owocuje. Tak? I dlatego jak Bóg powiedział ludziom nie jedzcie z drzewa poznania dobra i zła, to między innymi miał na myśli, bo ja sam nie jem z tego drzewa i w życiu bym nie zjadł. Bo Bóg jest dobry. Bóg jest miłością. nie Może, zna- może wiedzieć o źle, może wiedzieć na temat zła, Zwłaszcza, że ono się przeciwko niemu obróciło, tak? Szatan powstał przeciwko niemu i zaczęła się walka. Ale chodzi o to, że Bóg nie może znać zła w sensie takim, jak Biblia o tym mówi, bo musiałby je czynić. Tak? Jasne to jest to, co mówię? I i, i dlatego to najgorsze kłamstwo jest jest tu przedstawione i do dzisiaj przez wielu najbardziej wierzących, rozumiecie, zachłannie i fanatycznie wierzących ludzi jest powtarzane właśnie to kłamstwo. Że rzeczywiście Bóg nie chciał się podzielić swoją sytuacją z ludźmi. Podczas gdy wcześniej jest swoją naturą nie chciał się podzielić z ludźmi. A jest przecież wyraźnie powiedziane, że stworzył człowieka dokładnie na swój obraz i na swoje podobieństwo. Identyko, tylko człowiek miał dorosnąć do tego geniuszu. I dlatego zbawienie w chrześcijaństwie na czym polega? Na tym, że umieramy w chrzcie. Tak? I na tym, że powstajemy z czym? Z naturą nowego stworzenia, które jest naturą Syna Boga dziedzica Bożego, tak, mam tą samą naturę, co Bóg. Bóg mówi świętymi, bądźcie jak ja jestem święty. Jak to się może stać? Tylko kiedy się z Nim spokrewnimy. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Każdy chrześcijanin może to powiedzieć. Kiedy się narodził, po to się rodzi na nowo, tak, żeby umrzeć z swoim starym dziadostwem, żeby od tej pory wrócić na ścieżkę bycia takim jak Bóg i uczyć się tego, czego myśmy się w całej historii ludzkości Uczyć nie chcieli i czego się przestaliśmy uczyć. To jest to. to, to ja jeszcze raz, nie mówię, że Bóg nie jest wszechwiedzący. Do tego tematu jeszcze kiedyś wrócimy, bo tam jest kwestia predestynacji: czy ludzie są przeznaczeni, czy nie. nie chociaż już tego kiedyś tam dotknęliśmy, tak? I wolności człowieka. Na razie tylko tu, w, tej, w tym momencie mówię: nigdy pod żadnym pozorem nie, nie chciejcie możecie chcieć, ale, ale nie, logicznie nawet nie dajcie sobie dopuścić argumentu że Bóg może w sensie biblijnym znać zło. Ponieważ musiałby być Jego sprawcą, a nie jest. Po prostu. Niektórzy oczywiście powiadają, że w tym samym trzecim rozdziale, w 22 drugim wersecie, że przecież Bóg, no, no przecież sam tak powiedział. Hello. W 22 drugim wersecie, zobaczcie. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my. Zna dobro i zło. No to, co ja teraz powiedziałem? Dzisiaj nie mamy za bardzo na to czasu, ale, 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 ale pamiętajcie, że Bóg jest gościem, który ma fantastyczne poczucie humoru i w wielu miejscach w Biblii są ewidentnie komediowe momenty, które Bóg spowodował. Tak? Pod warunkiem, że przestajesz czytać to, wiesz, z kadzidłem w ręku, a czytasz tę historię tak, jak Ci Bóg ją napisał i opowiada. I naprawdę można pęknąć ze śmiechu. Moją ulubioną historią jest, jak Paweł zaczął opowiadać kiedy Sanhedryn go sądził, nie wiem, czy to pamiętacie, ale tam zawsze, jak mam zły humor, jakiś z różnych powodów, to idę tam, czytam to i się śmieję, ok, spoko, no nie. Został postawiony przed Sanhedrynem, wiadomo, jako ten, który głosił Chrystusa, tak, o którym chrześcijanie czasem mówili, że to jest ten anioł, który był zapowiedziany, że zmartwychwsta. Czasem, żeby nie dać się złapać, wiecie, na, 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 na głoszeniu przez Żydów czy przez innych przeciwników, nie mówili Jezus, ale mówili anioł, tak. Więc stanął przed Sanhedrynem, wszyscy mówią, to jest ten szmaciarz, osądzimy go teraz, a ten rozdarł szaty, no rozumiecie, czy to nie jest komedia, jakim jajcarzem był Paweł, rozdarł szaty i mówi, bracia faryzeusze, ja jestem faryzeuszem, no, ja mówię, no nie skłamał, no, ja jestem faryzeuszem z faryzeuszy i mam być sądzony za to, że tak jak wy, wierzę w anioła i wierzę w zmartwychwstanie? Oczywiście on mówił o Chrystusie, który zmartwychwstał, tak? Natomiast faryzeusze w odróżnieniu od saduceuszy, Wierzyli w to, że istnieją aniołowie, a saduceusze mówili, że nie ma. I wierzyli również, że ludzie zmartwychwstaną później, a Saduceusze mówili, że tego nie ma w piśmie, tak? i zamiast jego sądzić, zaczęli się znowu ze sobą kłócić. No, nie mówią, e, no to co, Wy naszego sądzicie? Powoliło was? I tam się rozumiecie, zaczęło. Tak? Najlepsza komedia polega na tym, że, najlepsi, że że Paweł się przedstawił jako faryzeusz, a najgorsi tam zapaleni z faryzeuszy, złożyli ślub że Paweł nie wyjdzie żywy z Jerozolimy. I to, uważajcie, złożyli taki ślub, że nie wypiją nic, ani nie zjedzą, dopóki Paweł nie umrze. A Paweł został stamtąd, ponieważ zrobiła się sensacja, przy okazji przez samych faryzeuszy, tak? Został wyprowadzony pod strażą rzymską i odpłynął do Rzymu. Biblia więcej o tych gościach, którzy te śluby tam złożyli, nie wspomina, no nie? Ale tak czy siak mieli przerąbane, będąc bardzo religijnymi ludźmi, albo umarli z głodu i z pragnienia, No albo żyli ze świadomością, że nie wypełnili ślubów pańskich, to nie, także straszne historie. Jak jak widzicie, więc pierwsze to jest oszustwo węża na temat natury Boga. Dwa, namawia ich na to, wiedząc już, że to jest oczywiście kłamstwo, co co sam sobie wmówił, tak? On mówi, będziecie jako bogowie, tak? Będziecie, Będziecie jak Bóg. Teraz jeszcze na jedną rzecz chcę wam zwrócić uwagę. Jak Wam powiedziałem, że wszystko, w, w początki wszystkiego są, są w, w Księdze Początków. Popatrzcie, co się stało z Ewą w szóstym wersecie, czy, momencie, yy, trzeciego rozdziału. A kiedy kobieta zobaczyła, że drzewo, drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości zerwała z niego owoc i zjadła. Widać wyraźnie, że grzechem tu jeżeli... Tu wszystko to należy nazwać grzechem, ale grzech de facto zrodził się gdzie? Najpierw w sercu, w zwiedzionym sercu Ewy. Tak? To nie było to, że ona zerwała, tylko najpierw doszło w niej do zmiany duchowej, a ta zmiana duchowa wyraziła się czynem. I dlatego też my zawsze dokonujemy, jako chrześcijaninem się w ogóle człowiek staje przez dokonanie zmiany duchowej. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Ale z drugiej strony, w momencie, kiedy dochodzi do, do tej przemiany w mocy wiary w chrześcijaninie, ta wiara natychmiast ma się zacząć wyrażać pod postacią konkretnych uczynków posłuszeństwa Słowu Bożemu, tak? A więc byłoby dosyć absurdalne, gdyby w związku z tym to od tej pory chrześcijanie się położył na ziemi, leżał i nic nie robił, albowiem jest łaską zbawiony przez wiarę, nie z uczynków, żeby się nie chlubił. Tak? Bo sam następnie ten list do Efezjan mówi, że no i dlatego możecie bezinteresownie wykonywać teraz uczynki, bo nie robicie ich po to, żeby się zbawić, ale po to, żeby wypełnić swoje osobiste powołanie. A pierwszy list wianowy, jak sobie otworzycie... Chcę, żebyście zobaczyli, bo Jan de facto do tego się według mnie jasno odwołuje. To jest pierwszy Jana drugi rozdział 16 werset. To jest jeden z jego sposobów opisania grzechu, tak? Jak on się rozwija. I że to nie jest, to nie jest tylko tak, że to szatan musi robić, Tak? Ale, ale że od czasu, kiedy Ewa to sobie zrobiła i, i Adam później, to to jest w ludziach. Drugi rozdział, szesnasty werset, zobaczcie, bo wszystko, co jest na świecie, i tu mówi wyraźnie, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia nie jest z ojca, ale jest ze świata. Porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia. I jeszcze raz wróćcie do trzeciego rozdziału i zobaczcie, co się z kobietą zaczęło dziać. Patrzy na jakieś owoce na jakimś drzewie i ona nagle zobaczyła, że drzewo to, to ma owoce dobre do jedzenia, co macie tutaj pierwsze? Porządliwość ciała, tak? Potem jest powiedziane, że były miłe dla oczu, co mamy powiedziane u Jana, porządliwość oczu. I co jest potem um, powiedziane? I Godne pożądania dla zdobycia mądrości. I jaka trzecia rzecz jest powiedziana u Jana jako nie pochodząca z ojca, że jest to pycha życia. Tak? A zatem tak, jak w grzech popadamy, czyn konkretny, grzeszny jest wynikiem zbrukania się wewnętrznego. Dobrze, I teraz teraz a propos tego, o czym na początku wam mówiłem, a propos światła. Zobaczcie, jaki jest efekt tego, że kobieta zjadła, dała mężowi swojemu, który był z nią i on też zjadł. Tyle, Tyle się wydarzyło i nagle co się stało? Tak? bo doszło tutaj do do potworności, do do tragedii straszliwej, która nie tylko polega na tym, bo to jest tak opisane, że wtedy otworzyły się im oczy obojgu i poznali, że są nadzy. No i co, i tyle? Po pierwsze zwróćcie uwagę na, na na to, co już mówiliśmy sobie, że w drugim rozdziale, 25 wersecie, człowiek i jego żona byli oboje nadzy, wiedzieli o tym dobrze, ale nie wstydzili się, tak? A tu nagle oczy się im otwarły, poznali, że są nadzy, spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Co się tutaj dzieje? Po pierwsze, to określenie tutaj, że że oni byli nadzy, jest inne niż to w w 3.7, jest innym hebrajskim słowem niż to w 2.25. Otóż to w 2.25, teraz nie będziemy się bawić w hebrajszczyznę, ale to, że oni byli nadzy w 2.25 jest bardzo interesujące. Tam jest powiedziane, że że byli... To to, to jest określenie, o którym się mówi na przykład, że prorok się rozebrał do naga i nagi prorokował. Na przykład w pierwszej księdze Samuela jest, jest taki fragment, że tam nagi Samuel coś krzyczy. Wiadomo, że nie był nagi, tylko się rozebrał właśnie do przepaski biodrowej. Tak? Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc nie był całkowicie nagi. Natomiast to, co się stało po upadku, tuż po, to było to, że oczy im się otworzyły i druga rzecz, która się wyda- wydarzyła, odkryli, że są naprawdę nadzy, całkowicie golusieńcy. Tak? To wygląda, jakby mieli na sobie jakiś rodzaj ubioru wcześniej, który po prostu z nich... Opadł, bo bo tu wręcz można by to przetłumaczyć jako, że że poznali, że są rozebrani do naga, a nie, nie, że są goli. Teraz jest pytanie, ale to to co wobec tego mogło ich wcześniej ubierać? Pewnego rodzaju taką wskazóweczkę znajdziemy na przykład w psalmie 104, jak sobie zechcecie otworzyć, Zobaczycie, o czym czym jest mowa w tymże psalmie. Jeżeli ludzie zostali stworzeni na obraz i na podobieństwo Boże, to naprawdę, dopóki nie upadli, byli jak Bóg, tak? Naprawdę mieli w sobie naturę Bożą i funkcjonowali tak, jak one. Jak sobie zobaczycie w psalmie 104, w drugim wersecie, to jest mowa o Bogu. Błogosław duszą moja Panu, Panie Boże, mój jesteś bardzo wielki, przy, przywdziałeś chwałę i majestat, gdzie masz drugi werset, przyodziewasz się światłością jak szatą, niebiosa rozciągasz jak kobierzec. Okej? Okay? Przyodziewasz się światłością jak szatą. Tutaj wprost nie mamy tego powiedzianego, ale pamiętacie, jak, jak rozważaliśmy zaraz na samym początku tą, tą absolutnie istotną dla, dla życia, zwłaszcza dla nieupadłego życia, rolę światła, Tak? Jezus pokazuje siebie na przykład, kiedy się przemienia, tak? Weźmy sobie Ewangelię Mateusza. Otwórzmy. To będzie 17. Werset. 17 rozdział. Drugi werset. tam to przemienienie nie jest tak. Ono słusznie jest nazywane. ujawnieniem, czy objawieniem, jest epifanią swoistego rodzaju. Bo tam Jezus się nie przemienia, On po prostu pokazuje, jak naprawdę wygląda upadłym ludzkim oczom. Pokazuje, w co naprawdę jest ubrany, jak, jak naprawdę funkcjonuje. 17 rozdział, drugi werset Ewangelii Mateusza. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze Jego jak słońce, a szaty Jego stały się białe jak światło. Tak, to nie chodzi, to, to, to po prostu oni było taki i, i to, tu jest wyraźnie taki wybuch, że to nie chodzi o to, że po prostu tam, gdzie miał szaty, tam, do, tam w tym momencie okazało się, że ma światło, nie było widać żadnych szat. Tak? Prawdopodobnie, prawdopodobnie, y, ja tu nie chcę, y, wiecie, z tego tworzyć y, jakiejś całej tam nowej teologii, a, ale wydaje mi się to być całkiem prawdopodobne. Że, że to zjawisko, tak, że im się oczy otworzyły właśnie... Dlaczego wam o tym mówię? Bo to nie jest tak, że się ludziom oczy otworzyły. No właśnie im wtedy te oczy zaszły, po prostu się zaćmiły. Na tym to polega. Tak? Oni przestali widzieć swoją chwałę, ale też... Dlaczego? Ponieważ wszystko straciło swoją chwałę. O to mi chodzi. Całe stworzenie było ubrane w chwałę Boga. List do Rzymien, jak sobie otworzycie ósmy rozdział, to to myślę, że że on nam tutaj dobrze pokaże, bo to nie był tylko człowiek, tak? To to są naprawdę wszystkie zwierzęta, rośliny, wszystko, co istnieje, po prostu doświadczyło upadku i pamiętając dzisiaj swoje piękno, każde najdrobniejsze zwierzątko, jakie znacie, jęczy i wzdycha, oczekując powrotu do tej chwały i do tej światłości, którą miało, tak? List do Rzymian, ósmy rozdział, 19 werset. Zawsze co tutaj jest opisane. To jest dokładnie to, co się wtedy stało, tak? Ci ludzie zobaczyli, ale to oczy im się otworzyły na to, co zrobili, na to, co się stało, tak? List do Rzymian 8, rozdział 19 werset: Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się Synów Bożych. Patrzcie dalej, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli ale z woli Tego, który je poddał. W nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia. To, co ja nazywam upadłym światem, tu jest nazywane całkiem słusznie skażeniem, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci bożych. Tak? Chwała Boża zawsze się wyraża pod postacią światła i ona wtedy, po prostu to światło w całym stworzeniu, począwszy od ludzi, zgasło. Wiecie, jak czasem jest taki, nie wiem, film o... że obcy przylatują albo coś tam się dzieje, wybucha elektrownia i pup, 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 poszczególne dystrykty miasta się wyłączają i zapada ciemność, tak? To dokładnie tak wtedy się to wydarzyło. Po prostu ta, to, ta światłość nie usunęła się z całego stworzenia, ale została mm, jej moc ewidentnie wyłączona jak sobie zobaczycie jeszcze Ewangelię Jana trzeci rozdział, bo to to myślę, że najlepiej to podsumowuje. Ewangelię Jana trzeci rozdział zresztą wiecie, jak jest tam opis stworzenia całego wszechświata i tak dalej w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana tak, to tam nawet ten wątek się wyraźnie pojawia tak że zapadła ciemność na całej ziemi wraz z przyjściem Chrystusa, który jest stworzycielem, który sam się objawia jako, jako nowe stworzenie i, i, i to nowe stwarza na nowo tych, którzy, się, którym, którzy mu na to pozwolą. Zobaczcie, pierwszy rozdział, dziewiąty werset. O, o Janie jest powiedziane, że on przyszedł na świadectwo, żeby zaświadczyć o światłości, żeby wszyscy przez niego uwierzyli, ale on nie był światłością, miał tylko zaświadczyć o światłości. Światłością był Mesjasz, Jezus, i o nim jest powiedziane w dziewiątym wersecie, prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, to zupełnie swobodnie można byłoby też przetłumaczyć, rozświetla każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przez niej powstał, ale świat go nie poznał. A więc widzicie, przyszła światłość, przez którą świat powstał i świat, go nie, świat tej światłości nie rozpoznał. Dlaczego? No więc odpowiedź na to mamy w trzecim rozdziale w 19. wersecie, tam jest już jest mowa o sądzie, ale to jest cały czas, chodzi o jedno i o to samo, tak? Że, że światło nie jest tylko światłem duchowym, tylko ono naprawdę e, w, istnieje jako, jako konkretny byt, tak? Trzeci rozdział, 19 werset. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe, począwszy od tego pierwszego w, w Edenie, tak? Każdy bowiem ktoś leczyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie zostały ujawnione jego uczynki. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Mamy jasność tutaj w całej tej kwestii? Dlatego ta światłość na początku jest tak bardzo istotna, bo ona później zgasła. Niektóre rzeczy się nie zmieniły. Wydaje, Wygląda na to, że ludzie dalej Znaczy tego nie wiemy, bo tam potem składają ofiary ze zwierząt, to tego już nie wiemy, ale wygląda na to, że niekoniecznie od razu ludzie na przykład przestali być wegetarianami, że coś im się tam zaczęło zmieniać z z układem pokarmowym i jeszcze z innymi tam rzeczami. O tym, co się potem działo, to to o tym, mówię, to to jeszcze przyjdzie moment, żebyśmy sobie o tym powiedzieli. Chcę tylko pokazać, że, że w tamtym momencie świat się zmienił, nawet jego fizyczna aparycja, że się tak wyrażę, się całkowicie odmieniła, tak? I dlatego ci ludzie zobaczyli coś zupełnie nowego, w sobie, ale też wszędzie dookoła, tak? I teraz, żeby ten straszliwy i potworny stan, żeby, żeby nie trwał wiecznie, Bóg ich wtedy usunął, zresztą zgodnie z tym, co, co powiedział wcześniej, mówi, ok, mogliście pójść inną drogą, wybraliście tą, to jeszcze tragedii nie ma, ale jest dramat, okay? W związku z tym usunął ich z ogrodu, Eden, żeby w tym stanie nie żyli wiecznie, tak? bo to by oznaczało wieczne potępienie. Zauważcie, gdyby w tym stanie będąc, bez światła, w nędzy, w samopotępieniu, we wstydzie, zauważcie, co, jak oni się zachowują, jak dzieci chowają się po krzakach, Bóg przychodzi i mówi, Adamie, gdzie jesteś? Dosłownie człowieku, tak, to i do Adama i do Ewy się zwraca. A ci mówią, że a tak, trochę goli jesteśmy, no nie, nie, nie upraliśmy jeszcze rzeczy, także i tam jakieś głupoty opowiadają. Więc Bóg powiedział, nie, nie, w takim stanie to nie może tak być. Jak będziecie mieli dostęp do drzewa życia, to będziecie na wieki skazani na to kretyństwo, w które wpadliście i i, i w ten ból, a z wami całe stworzenie. W związku z tym mówi, usuniemy was z ogrodu Eden i pójdziecie inną drogą, tak, żeby móc to wszystko odbudować i żeby móc to wszystko odrestaurować. Dzisiaj już na to nie mamy czasu, bo tutaj jeszcze jedną tylko rzecz chcę wam powiedzieć i, i skończymy. Natomiast, widzicie, wskutek tego, co się tu wydarzyło, Bóg zaczyna prorokować. Gdyby się inna historia tu podziała, przypuszczam, że Bóg powiedziałby o tym, jaki miał plan, w razie, gdyby ludzie nie upadli, ale ponieważ upadli, Bóg zaczyna prorokować im. I teraz moc Biblii między innymi wyraża się w tym, że te proroctwa pochodzą z pradawnych czasów, niektóre możemy konkretnie historycznie zlokalizować, tak. Cała Biblia zasadza się na proroctwie i na mówieniu o tym zawczasu, co się na pewno wydarzy, a potem potwierdzeniu, zobaczcie, dokładnie tak, jak Bóg powiedział, tak się stało. Nie masz żadnej drugiej takiej księgi i mogę naprawdę na dowolną debatę zostać pozwany, wyzwany i tak dalej, nie wiem, z, z Koranem, z z pismami hinduskimi, z czymkolwiek. Nie ma drugiej takiej księgi, która by mogła um, udowodnić swoje proroctwa tak, jak to robi Biblia. Tak? Biblia wyraźnie powiedziała na przykład yy, na, w zasadzie tak ogólnie licząc 500 lat, pół tysiąca lat przed przyjściem Mesjasza, kiedy On przyjdzie, co do dnia. Okej? Okay, to się dało policzyć. O tym, że tak powiedziała, no właśnie między innymi wiemy stąd. tak W sensie takim, że 300 lat przed przyjściem Chrystusa mieliśmy przetłumaczoną E, e, wszystkie stare pisma, więc nie musimy sięgać po jakiś kumran i po tego typu rzeczy, tak? Mieliśmy przetłumaczone 300 lat przed przyjściem Chrystusa, wszystkie prorosa, mamy dowód na to, grecki, nie tylko hebrajski, tak? Że Wszyscy oni wiedzieli, kiedy Jezus ma, kiedy Mesjasz ma przyjść i kiedy przyszedł, dlatego, wiecie, jest ten wjazd Jezusa do Jerozolimy i później e, w ewangeliach widzicie Jezusa, który płacze nad Jerozolimą. Dlaczego płacze? Mówi Jerusalem, miasto pokoju. Musisz, mu, musisz być zburzony, musi, musi, kamień na kamieniu nie zostanie, dlatego że nie rozpoznałoś dnia swojego nawiedzenia, który był naznaczony i który był policzony. Jeżeli dzisiaj Jeruszala im przeczysz temu, że to jestem ja, to nie będzie, jutro już nie będzie ten dzień, ani pojutrze i przedwczoraj też nie był, to jest dzisiaj. O to, to jest to, o czym, to, to co Daniel zapowiedział bardzo precyzyjnie, tak? W tej yy, przepowiedni o, o tygodniach lat yy, siódmy rozdział księgi Daniela dziewiąty i tak dalej. Też przyjdzie moment, co się tym, tym zajmiemy. Ale zaczyna Bóg prorokować począwszy od tego sławnego szesnastego wersetu nie od szesnastego wersetu, głupoty teraz gadam ale od czternastego wersetu trzeciego rozdziału ponieważ to uczyniłeś najpierw do węża mówi Yy, tak, to, to Cię ukaże w taki sposób potem prorokuje kobiecie, prorokuje mężczyźnie ale, ale to, gdzie jest to, co Wam powiedziałem, bo niektórzy mówią nie ma Mesjasza na początku, yy, na początku Biblii piętnasty werset to zobaczcie mówi do węża, Bóg ustanowi nieprzyjaźń między Tobą a kobietą między Twoim potomstwem a jej potomstwem ono zdepcze Ci głowę choć Ty ukąsisz je w piętę bardzo często później w Biblii, jak słyszycie o potomstwie kobiety, o potomku kobiety, o tym, którego rodzi niewiasta i tak dalej, to jest zawsze odwołanie do tego proroctwa, tak? U Izajasza oto syn został nam dany, a, a wcześniej oto, oto Pan pocznie i porodzi syna, tak? to, jest, to, jest, to jest potwierdzenie tego, co jest nazywane wręcz przez niektórych teologów, akurat tutaj całkiem słusznie, protoewangelią, taką absolutnie pierwotną, dobrą nowiną, tak? Zwiodłeś ludzi, ale syn człowieczy, właśnie dla, dlatego to jest tak ważny tytuł. Syn niewiasty, tak, ci łeb, dziadu. A to dosłownie nie tobie, tylko twojemu potomstwu. Yy, no, dlatego całkiem możliwe też, że tutaj jest mowa wprost o tym, który ma przyjść, będąc całkowicie zawładniętym przez ducha. Węża starodawnego, czyli o tym, którego Biblia w innych miejscach nazywa antychrystem, synem zatracenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, będzie jeden, jedyny człowiek, który przyjdzie jako człowiek, który jest zapowiadany, że będzie się chciał wręcz jeszcze gorzej niż szatan nie zrównać z Bogiem, ale wynieść ponad wszystko, co się nazywa Bogiem, tak? Ponad Boga samego. Więc jak tu jest mowa o potomstwie węża, to jest całkiem możliwe, że nie chodzi tylko i wyłącznie o samo zgładzenie węża, co jest oczywiste, tak? ale także o to, co Paweł zapowiada, że Jezus zgładzi syna zatracenia samym objawieniem swojego przyjścia. Tak? Ci, którzy byli z ducha antychrysta, przybili Jezusa do krzyża, ale stał, więc jedyne, co mu zrobili, to zmierzyli mu piętę, ukąsili go w piętę, tak? a on zmartwychwstając, zmiażdżył wężowi i jego potomstwu. Ktokolwiek by chciał być jego potomstwem, zmiażdżył zmiażdżył głowę. Teraz (śmiech) jeszcze można byłoby rozważyć kwestię, kto tu był winny, czy Adam, czy Ewa. Zwłaszcza, że się surowe słowa w jednym miejscu znalazły na temat Ewy w Biblii. W pierwszym liście do Tymoteusza, jak sobie sprawdzicie, drugi rozdział, czternasty werset, tam jest powiedziane, że to wszystko przez Ewę. I że to jest dziadówka kompletna. I że kobiety w związku z tym się w ogóle nie, nie zbawią, jak no, tylko mają rodzić dzieci. Tam naprawdę tak to wygląda tak strasznie. Nie? Tak, tak. Pierwszy do Tymoteusza, drugi rozdział. Tam nawet przed 14 wersetem się to zaczyna. Naprawdę tam tak, tak pojechał, tak od tam. 11 wersetu, nawet wcześniej, ale nie chcę tego nawet czytać, no nie? Bo to, żeby mi, żebym tu... Ja nie dostał za Pawła od was, no nie? Ale tam kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam kobiecie nauczać, ani się wynosić, wynosić ponad męża, jak jedzie tam twardo, nie? Natomiast powinna się zachowywać spokojnie. Co sobie kobieta w ogóle wyobraża? I teraz dlaczego? Zobaczcie, no tam jest trzynasty werset. Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I to jest pierwsze wyjaśnienie. A drugie... I nie Adam został zwiedziony, ale kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Dostąpi więc zbawienia przez macierzyństwo, jeżeli trwać będzie w wierze i w miłości i w świątobliwości i w skromności. Teraz chodzi mi o to, że bo ja teraz tak dziwnie to przetłumaczyłem, jakbym nie wierzył w to słowo, które tu jest, jest napisane absolutnie w niewierze, tylko chodzi mi o to, że niektórzy w takim tonie chcą, żeby to słowo było odczytywane. Tak? Yy, tymczasem to absolutnie historia jest taka. Ewa dała się zwieść, W niej, w jej sercu zagościł grzech. Zagościł się tam, wyraziłem po prostu jak durny jakiś poeta eksperymentalny. Zbrzeżał jej serce grzech i ona potem... Ale zauważcie, że nie Adam został zwiedziony, pisze Paweł, ale kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. A wcale nie pisze tu o tym, że następnie Adam przez nią wpadł w grzech. Zauważyliście? Natomiast natomiast jak mamy tutaj być absolutnie sprawiedliwi, no to sobie na przykład zobaczmy list do Rzymian, piąty rozdział. I, I wtedy będziemy mieli pełną jasność, zanim zaczniemy na kobiety najeżdżać. Yy, pano... Nie, to są porządni panowie, ale ja mówię do tych, co mogą być nieporządni. Yy, jak sobie piąty rozdział zobaczycie, dw- dwunasty werset do czternastego. Prze to, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Tak? I czternasty werset. Śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. A więc widzicie, jest, pada wyraźnie yy, imię Adama, se niepotrzebnie dał, to tak to by było, że nie wiadomo, że cali ludzie, no nie? A tak to, no widzisz. Pierwszy, pierwszy do Koryntian, na przykład jak zobaczycie 15 rozdział, szybciutko, to zobaczycie, że, bo to jest ważne, tak, żebyśmy potem tego nie, nie zostawili, żeby nie było niedomówień. 15 rozdział, Pierwszy do Koryntian, 15 rozdział. No, to jest cały taki pasus, ale powiedzmy, 22 werset. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, zauważcie, jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Jest to wyraźnie powiedziane i potem 40, powiedzmy, no, ale 45 werset. Tak też napisano, Pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żywą. Ostatni Adam, czyli Chrystus, stał się duchem ożywiającym. 47 werset. Pierwszy człowiek jest z prochu, z ziemi, a więc ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy Dlatego potrzebujemy pozbyć się natury Adama. On sam tego także potrzebował. i Potrzebuje. Może dalej, bo nie wiem, co tam się z nim dzieje. A a potrzebujemy nabyć absolutnie nową naturę Chrystusa. Nie zmienić się, ale umrzeć sobie swojej starej naturze, a przyjąć naturę nową. I i dzisiaj na tym skończymy, żeby żeby tego spotkania nie przedłużać. (śmiech) Natomiast Natomiast a propos tego, co zostało tutaj zapowiedziane, jakie zmiany zaszły w świecie, które trwają aż do dzisiaj, to sobie powiemy następnym razem. Włącznie także z tym, co się nazywa, znaczy ja sobie to nazywam zasadą dwóch drzew, która wciąż obowiązuje dzisiaj także w życiu ludzi, którzy się nazywają chrześcijanami. Widzicie, chrześcijanin to jest człowiek, który przez wiarę ma na powrót dostęp, jak to Jezus wyraźnie powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem, a więc to, to jest drzewo życia, tak? Kto spożywa moje ciało, kto pije moją krew, ten będzie żył wiecznie i tak dalej, Więc mając przez wiarę dostęp do możliwości spożywania Chrystusa, że się tak wyrażę, wyrażę czyli, czyli do drzewa życia, z którego możemy spożywać owoce, wielu chrześcijan myśli, że wystarczy przyjąć zbawienie a następnie przyjąwszy zbawienie, jedzą dalej z drzewa poznania dobra i zła. A to się zawsze kończy śmiercią. Tak? I od tego chciałbym, żebyśmy w przyszłym tygodniu, w czwartego, osiemnastej, nie wiem jeszcze gdzie, tak? mam nadzieję, że już to będzie takie miejsce, że już tam będziemy na stałe, ale od tego chciałbym, żebyśmy zaczęli. Chrześcijanie, uważajcie, to, to jest takie... takie... co... Ciąg dalszy nastąpi. Chrześcijanie to nie są ludzie, którzy żyją moralnością. Okej? Ja ja mówię, że mają być niemoralni. Chodzi mi tylko o to, że jeżeli chrześcijanie siebie przedstawiają jako ludzi moralności czy etyki, to dlatego nie dotykają na przykład serc ateistów, bo oni mówią, mogę być dobrym człowiekiem, w sensie moralnym człowiekiem, mieć lepszą moralność, bardziej szlachetną niż ty i wcale nie być wierzącym. Okay? A zatem to, że ktoś przestał robić zło i zaczął rozróżniać między dobrem a złem, wcale jeszcze nie, nie, to nie sprawia, że on ma nowe życie całkowicie, że, że, że objawia moc ducha i że jest naprawdę w pełni nowonarodzony. Tak? Dopiero ten, kto przestaje funkcjonować od, m, według zasad prawa tak, z góry ustanowionego, to jest słuszne, to jest niesłuszne, to jest dobre, to jest złe. to jest to, Nie, dopiero ten, to nie tylko przestał robić czynić zło, ale ten, kto rozróżnia między dobrem i dobrem, tak? A więc ten, kto przestał jeść z drzewa życia, z drzewa poznania dobra i zła, a zaczął jeść tylko i wyłącznie z drzewa życia i żyje według tego owocu, tylko ten jest jak powiedział Jezus, jak wiatr, który skąd wieje i, i gdzie wieje i dokąd podąża, tego nie wiesz. Tak? Ponieważ ten się przestał odnosić do do obiektywnego prawa, a ten się odnosi do prawa, które cały czas jest wypisywane palcem Bożym w jego sercu za każdym razem, kiedy ma wybór. To jest dobre i to jest dobre. Co jest słuszne, żeby wybrać? Ten, kto się karmi z drzewa życia, on tak w ogóle nie rozważa, ale się odwraca tam, gdzie nie umiera, ale gdzie żyje. Teraz na czym polega ta tajemnica i o co mi dokładnie chodzi, to od tego zaczniemy w przyszłym tygodniu i też jednocześnie się przyjrzymy aż do Noego i może nawet i dalej w odniesieniu do naszej dzisiejszej sytuacji, dlaczego grzech się pogłębiał, dlaczego dziś u wielu chrześcijan, nawet chrześcijan, bo to nie tylko mi o to chodzi, ten, ten grzech nadal wydaje się być jakby nie do odrzucenia, tak? Czemu się wydaje jakby nadzieja, którą powinniśmy mieć ziszczoną, tak? Że naprawdę możemy się przestać skupić na, skupiać na walce ze złem, a zacząć wreszcie tworzyć, czemu u tak wielu chrześcijan nie ma takiego owocu. Tak, Więc do tego potrzebujemy prześledzić właśnie to, jak się rozwija grzech, jak przechodzi z jednych na drugich, co się tam dzieje i, i co rzeczywiście powoduje, że, że człowiek może się z tego wyzwolić zacząć autentycznie wzrastać w świętości, iść od dobrego do lepszego, a nie tylko się zmagać między dobrem a złem.